0: Dämmerflimmern und mediales Rauschen. Podcast für
1: Medien und Wissenschaft. Von und mit Maiken Bolt und Anna Wien. Produziert von Avenus e.V. Hallo und herzlich
0: willkommen zur achten Episode von Kammerflimmern und Mediales Rauschen, Podcast für Medien und Wissenschaft. Mein Name ist Maike Bold, ich bin Medienwissenschaftlerin. Die Sendung wurde vorbereitet von mir und der Journalistin und Soziologin Kirsten Limbecker. Und wir haben uns das aktuelle Thema der Querdenkenproteste vorgenommen, immer noch aktuell. Und wir wollen uns diesem Thema mit geistes- und sozialwissenschaftlichen sowie journalistischen Zugängen nähern. Das ist ein sehr langes Gespräch geworden, das ihr natürlich durchgehend hören könnt, pausieren könnt oder ihr nutzt die Kapitelmarken, die ihr auch in den Shownotes findet für den Fall, dass diese Funktion nicht zur Verfügung steht über euren Browser oder eure App. In den Shownotes findet ihr außerdem alles, was irgendwie an Literatur und Materialien und Quellen Erwähnung findet bei uns im Podcast, so wie immer. Außerdem habe ich ein Kurzinterview mit dem Kultursoziologen Alexander Leistner von der Universität Leipzig geführt und dieses findet ihr unter dem Kapitel Bezüge zu 1989. Fühlt euch also frei, im Podcast hin und her zu skippen oder unserem Gespräch einfach so zu lauschen. Viel Spaß beim Hören! Ich spreche heute mit Kirsten Limbecker. Kirsten ist 37 Jahre alt, Soziologin und hat als Pädagogin unter anderem im Kulturbereich gearbeitet, ist langjährig politisch aktiv und angehende Autorin und Journalistin. Wie in unserem Vorgespräch sich schon herausgestellt hat, befasst sich Kirsten seit Längerem ausgiebig mit Verschwörungsmythen, mit den Ideologien verschiedener politischer Strömungen und mit Techniken der Meinungslenkung. Hallo erstmal. Ja, hallo. Was wir transparent machen sollten, Kirsten und ich kennen uns ja schon länger, mhm. wir haben nämlich beide sehr lange in Jena gelebt, Kirsten länger als ich und wir werden an manchen Stellen vielleicht auch darauf zu sprechen kommen, was wir selbst für Erfahrungen gemacht haben mit Verschwörungsideologien, weil es ja jetzt nichts ist, was erst mit den sogenannten Querdenkern aufgekommen ist. Zunächst würde ich erstmal erwähnen, dass wir hier mit dieser Sendung natürlich nicht das komplette Thema Verschwörungsideologien, Querdenker, Anti-Corona-Proteste oder überhaupt Themen rund um die Pandemie abdecken können und werden. Diese Themen wurden in zahlreichen Podcasts und natürlich anderen Publikationen behandelt, die wir auch verlinken werden. Manche werden wir vorher ankündigen und ansonsten schaut euch die Shownotes an. Ihr werdet dort sehr, sehr viele Quellen und weiterführende Podcasts und Literatur finden. In den meisten Podcasts, die ich gehört habe, ging es neben den rechten Tendenzen, also wenn es jetzt solche investigativen Geschichten waren, natürlich viel um die dahinterstehenden Verschwörungsideologien und vor allem den allgegenwärtigen Antisemitismus, aber auch um die Frage, was ist da psychologisch eigentlich los, ist das so eine Art Sekte? was ist das für ein Gemeinschaftserlebnis, es ging um die Führerfiguren und natürlich um den konkreten Einfluss neonazistischer Organisationen und Akteure. Und wir werden an diesen Aspekten nicht vorbeikommen, die werden aber auch nicht den Hauptcontent dieses Podcasts bilden. Aber natürlich lassen sich die unterschiedlichen Aspekte nicht wirklich isolieren, zumal wir es hier mit einem Thema zu tun haben, was in der Forschung noch ganz am Anfang ist und was uns natürlich auch persönlich berührt. Das wird sich auch nicht vermeiden lassen. Wir wollen uns aber tatsächlich in dieser Sendung, nachdem wir so einen Überblick gegeben haben, worum es eigentlich geht, mit zentralen Begriffen auseinandersetzen, die für diese Szene eine Rolle spielen, mit der die Querdenker und andere sogenannte Corona-LeugnerInnen operieren. Wir werden uns ansehen, wie diese Begriffe oder die Diskurse, die daran gebunden sind, auf den öffentlichen Diskurs einwirken. Und ein Thema, was auch eine Rolle spielen wird, ist, auf welche historischen Ereignisse hier Bezug genommen wird. Also welche Narrative, welche Erzählungen werden bedient, welche Kontinuitäten sind aber auch zu finden zu älteren Querfrontbewegungen oder sogenannten Sammlungsbewegungen. Das wird also eher eine Art Diskursanalyse, wenn auch nicht im Sinne einer vollumfänglichen Korpusanalyse. Wir haben uns jetzt also nicht systematisch sämtliche Beiträge in Telegram-Gruppen, Facebook-Gruppen oder Tageszeitungen eines bestimmten Zeitraums angesehen, um die auszuwerten. Wir gehen eher kursorisch vor und konzentrieren uns auf Beiträge, die uns so in die Timelines gespült wurden und die wir natürlich auch anderweitig recherchiert haben. Und bevor wir damit anfangen, wer sind diese Leute, wie ist diese Bewegung entstanden und so weiter, ist es vielleicht ganz interessant, wie es eigentlich zu diesem Podcast kam, wie Christ und ich zueinander gefunden haben und mhm. was auch unsere persönlichen Erfahrungen sind im letzten Jahr, 2020, aber auch davor. Kirsten, was hatten wir schon mit Verschwörungsideologien zu tun? Was hattest du mit Verschwörungsideologien zu tun?
1: Ja, das ist ganz spannend, dass ich selbst mal für eine gewisse Zeit in der Szene eingetaucht war, was mir in dem Moment auch gar nicht aufgefallen ist, wo ich mich da eigentlich, in welchem Diskursgefilden ich mich da eigentlich bewegte. Dazu muss man wissen, dass ich, glaube ich, schon immer gerne die Dinge hinterfragt habe, auch Autoritäten in Frage gestellt habe, äh, schon früh ein naives Politikverständnis entwickelt habe, mich gefragt habe, ja, muss eigentlich diese Gesellschaft so alles sein? Oder ich weiß noch, mit 15 mich zu fragen mit Freunden, wie ist das, wenn hier einmal der Strom ausgeht, dann sind wir total abhängig äh, von den Supermärkten und könnte die Welt nicht anders aussehen. Also wie gesagt, von so einem anfänglichen, naiven Politikverständnis bin ich dann Anfang der 2000er Jahre, als ich dann angefangen habe, Jena zu studieren, Soziologie zu studieren, zunehmend politisiert worden. Habe dann auch angefangen, erste Aktivitäten zu machen, die Globalisierungs- kritisch waren. Habe die Bildungsproteste mit ja, bestritten oder mit organisiert, zum Teil so 2005, 2006 schon, 2009 dann auch nochmal. Und habe in dieser Zeit halt zunehmend Dinge entdeckt die an meinem Weltbild so gerüttelt hatten oder an den Erzählungen, wie ich sie kannte. Und je mehr ich dann die Widersprüche zwischen den Idealen, die diese Gesellschaft für sich als Leitidee halt formuliert hat, also demokratische Ideen oder rechtsstaatliche Ideen, diese Widersprüche sind mir sozusagen zunehmend ins Auge gefallen. Also ob das jetzt Gewerkschafter waren, die in Südamerika von großen Firmen, denn Produkte wir hier auch konsumieren, wie Coca-Cola, irgendwie, ja, zum Teil auch umbringen lassen. Also es kam dann immer mehr so komische Geschichten halt raus oder auch zu erkennen, dass im Kalten Krieg äh, die USA nicht so einfach die Guten waren in dem Sinne, wie es mir in der Schule so bekannt gemacht worden war. Aus so einem kritischen Politik- und Gesellschaftsverständnis heraus entdeckte ich halt zunehmend ja Dinge, die... Naja, so
0: Widersprüche sind quasi aufgetreten, ja. Ja, zu dem, mhm. was du, den Idealen, die du gelernt hast und die du vorausgesetzt hast. Ja. Und dann einfach Fakten, die dem entgegenstanden oder... Also ich, genau. ich kann das auf jeden mhm. Fall nachvollziehen. Ich glaube, viele von uns können das irgendwie nachvollziehen, dass man irgendwann ja in einer Art von Politisierung kommt und dann erfährt man halt, was einfach alles Schlimmes auf der Welt los ist. Und dann hängt es, glaube ich, sehr stark von dem eigenen Umfeld ab, wie man damit umgeht. Also ich kann, bei mir war das alles ein bisschen früher. Also das war am Ende meiner Schulzeit, so um das Jahr 2004 rum. Also fing vielleicht schon eher an, nämlich als dann der War on Terror war, nach dem Anschlag aufs World Trade Center, da war ich ziemlich involviert in stark antiimperialistische Kreise, die auch noch von Leuten durchdrungen waren, die sich sehr, sehr positiv auf die DDR bezogen haben und wenn deine Peer Group jetzt aber mit durchaus eigenen Anliegen da einfach vernetzt ist, dann ignoriert man sowas auch einfach mal weg, aber es hat natürlich trotzdem seine Einflüsse. Und wir hatten beispielsweise damals Streiks organisiert gegen den Kosovo-Einsatz, gegen den Afghanistan-Einsatz und da waren dann solche Leute auch mit dabei und dann war natürlich die Nähe zu einer relativen plumpen Kritik an den USA und dergleichen auch gegeben. Und mhm. dann hörst du natürlich irgendwie Coca-Cola macht dies und Nestle macht das und auf einmal ist also. die Welt immer schlechter mhm. und hat so gar nichts mehr mit dem zu tun, was du gelernt hast. Mhm. Also jetzt mal ganz verkürzt Gesagt und so genau. hatte ich da durchaus auch einen Zugang mehr dran, irgendwie erstmal, oh, die da oben und das ist alles mhm. Propaganda und solche Ideen zu gewinnen. Ne? Also ich muss dazu sagen, mit 15, 16. so mhm.
1: Aber das kann natürlich zu jeder Zeit passieren, immer mhm. wenn irgendwelche Widersprüche auftauchen, mhm. würde ich sagen. Genau, das waren dann solche Ereignisse wie der Kosovo-Krieg, der Afghanistan-Krieg, der dann begründet wurde mit dem internationalen Terrorismus und es war so 2007, 2008, in der Zeit habe ich mit meinem damaligen Freund, wir haben uns ziemlich viele Sachen angeschaut. Die Hintergründe, ob das jetzt Neonazi-Strukturen waren oder globalisierungskritische Thematiken, also die Machenschaften von Firmen oh. oder eben von Geheimdiensten, da hatte ich halt eh eine Neigung dazu, mich mit Geheimdiensten zu befassen. Und landeten dann zunehmend auf alternativen Medienseiten, also alternativen so Blogs, Sogenannten Alternativen, richtig. Und da spielte auf jeden Fall auch das Ereignis um den 11. September dann nachträglich eine Rolle. Also als das damals passiert war, hatte ich das noch nicht so betrachtet, sondern habe das erstmal so hingenommen, wie es quasi mir erzählt wurde. Und habe diese Erzählung zunehmend in Frage gestellt und landete wie gesagt dann, oder wir landeten dann auf sogenannten alternativen Medienseiten und haben uns halt bei Alex Jones zum Beispiel die Dinge angeguckt und das, waren, das war eine Faszination des Grauens, könnte man vielleicht sagen, der uns dazu geführt hat und zudem diese Anziehung, dass angeblich jetzt die Wahrheit uns offenbart wird, die uns eigentlich verheimlicht wird. Wir haben uns, wie gesagt, zunehmend in diesen Kreisen bewegt. Wir waren sogar mal auf so einer Nuoviso-Konferenz, damals sehr neu gegründet. Kannst du kurz erklären, was Nuoviso ist? Nuoviso ist ein Portal für Dokumentation, Interviews, Diskussionen, die sich mit alternativen Realitätsangeboten befassen und letztlich sehr durchwirkt sind von verschwörungsideologischen Erzählungen. Also von 11. September Verschwörungstheorien bis hin zu esoterischen Geschichten und alternativen Heilmethoden, die angeblich unterdrückt würden von den Eliten, also diese Erzählungen. Was wir damals nicht gemerkt haben, war, dass wir uns in Gefilden bewegen, die ja, Diskurse bedienen, die äh, aus rechten Kreisen gestreut wurden. Also
0: Ja, also du hattest ja angesprochen die Rechtsoffenheit oder <lacht> sagen wir die Offenheit gegenüber rechten Inhalten auf solchen Plattformen oder vielleicht kann man oder muss man sogar sagen die Überschneidung mit rechten Inhalten. Und an der Stelle kann ich vielleicht so einen kleinen Erklärbär machen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Mhm. Der Zusammenhang ist ganz oft über den Antisemitismus gegeben und zwar in der mhm. Form, dass die Idee besteht, eine geheime Elite auf der Welt würde die Dinge lenken und diese geheime Elite ist ideengeschichtlich, kulturhistorisch einfach mit den Juden assoziiert. Und es wird auch richtigerweise gesagt, würde es keine Juden, Jüdinnen geben, dann müsste man sie erfinden, weil der Antisemitismus sie eben braucht. Also das ist ein Thema nochmal für sich, aber die Idee der geheimen Elite, die findet sich natürlich in ganz vielen Erzählungen und an der Stelle, oder das ist vielleicht sogar das Schlüsselphänomen, was diese Einteilung links und rechts so ein bisschen Sinnlos macht, weil <lacht> man kann natürlich von Linken und Rechten und Verschwörungsideologischen Antisemitismus reden, aber man kann auch einfach mal diese Kategorienbildung überdenken oder sollte sie überdenken, weil das einfach in keinster Weise emanzipatorisch ist. Und um hier eine kleine Abgrenzung zu machen, es gibt natürlich auf der Welt Verschwörungen, ja? Und Geheimdienste ja. operieren im Geheimen, das ist ihr Charakter. So, das will überhaupt niemand in Abrede mhm. stellen. Aber wenn wir hier von Verschwörungsideologien reden, dann geht es halt tatsächlich um dieses eben beschriebene, sehr grob beschriebene Konstrukt. Mhm. Und wo finden sich jetzt die Anknüpfungspunkte? Also es mag sicherlich sein, dass es da, harmlosere Varianten gibt. Mir fällt nur gerade keine ein, die irgendwie harmlos wäre. Die Bielefeld-Verschwörung.
1: Bielefeld-Verschwörung kenne ich nicht. Ja, das ist ja eher eine amüsante äh, Verschwörungserzählung, dass es Bielefeld eigentlich nicht gibt. Und ich glaube, das ist eher humoristisch halt gemeint äh, und wird auch als solche verwendet. Ansonsten kenne ich keine harmlosen Verschwörungsideologien in dem Sinne. Denn äh, was wir, wie gesagt, damals nicht gemerkt haben, wir kamen ja eigentlich aus einer linken Gesellschaftskritik heraus, die gesellschaftliche Verhältnisse kritisiert, Strukturen kritisiert, Machtverhältnisse kritisiert und dabei weniger in Fokus nimmt diese Frage nach, wer ist jetzt hier eigentlich schuld. Also es spielt natürlich schon auch eine Rolle, Akteure sich genau anzugucken, also wer trägt welche Verantwortung, wer wirkt wie, wer hat welche Macht, Dinge zu beeinflussen oder eben auch reale Verschwörungen ins Leben zu setzen. Die Faszination war aber damals, dass es einmal als alternatives Angebot, was sich quasi gegen das Herrschende stellt, das war anziehend und zum anderen diese allgemeine Erklärung, die dies bietet. Also so ein Angebot, ähm, alle Ungerechtigkeiten, Fehler, Widersprüche in der Gesellschaft, alle problematischen Phänomene in der Welt durch eine simple Erklärung zu bieten. Plötzlich machten halt die Dinge so viel Sinn und je mehr wir da eintauchten, desto mehr landeten wir natürlich äh, auch in diesen Geschichten von den Illuminaten und das hat auch so eine Faszination, gerade auf Menschen wie mich jetzt auch damals, äh, die halt immer gern das Verborgene und das Geheime, das was dahinter steht halt eigentlich ergründen wollten. Und es sind ja interessante Akteure. Also ich meine, die Geschichte der Familie Rothschild ist eine sehr spannende Geschichte. ne? Aber jetzt sie für alles verantwortlich zu machen, bis hin ihnen die Schuld von allen Weltkriegen zu geben und das so darzustellen, als wären die seit Jahrhunderten für alles Übel der Welt halt verantwortlich, das funktioniert halt nicht.
0: Ja, das würde wahrscheinlich auch im Endeffekt, also könnte man sich auch die Familie Balsen hernehmen. Genau. Also ohne das jetzt zugleich, ja, ja. ich will ich nee, auch gar total genau. miteinander vergleichen, aber man kann sich halt wahrscheinlich jede beliebige erfolgreiche Familiendynastie oder so ja, hernehmen ja. und da sowas drumherum bauen und das ist jetzt aber die Rothschilds mhm. trifft und nicht die Balsens, das hat eben dann den Grund des Antisemitismus. Genau, und das ja. ist
1: ja nach 1945 waren ja antisemitische Verschwörungserzählungen weitläufig in der westlichen Welt nicht mehr möglich. Also in Deutschland halt nochmal mehr als in den USA belegt halt mit dem Volksverletzungsparagrafen. Ja, da wurden Schiffrin und Codes gefunden, um das halt anders auszudrücken und letztlich waren dann die Illuminaten oder die Rothschilds oder die Hochfinanz und solche Geschichten. Ja.
0: Ne? Und das finden wir ja bis heute. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Thema jetzt noch so mhm. ausführlich behandeln sollten, weil wir noch sehr Schnell viel haben. Es sei aber auf jeden Fall verwiesen auf diverse Podcasts, die ihr in den Shownotes findet. Allen voran der Podcast des Religionswissenschaftlers und Landesbeauftragten für Antisemitismus Baden-Württemberg, Michael Blume. Verschwörungsfragen und wir haben auch eine Folge von Hoaxilla verlinkt, die diese Themen aber eigentlich in ganz, ganz vielen Folgen behandelt. Also wir haben jetzt diese eine verlinkt, aber mhm. ihr könnt euch ruhig mal durchklicken, ja, ja. da gibt es noch so einiges mehr. Und wir haben auch übrigens Hinweise verlinkt, wo man sich hinwenden kann bei Problemen mit Antisemitismus, nämlich RIAS. Also eine Anlaufstelle für Betroffene von Antisemitismus oder auch um antisemitische Vorfälle zu melden. Ein unabhängiges Projekt. Und werden auch Fact-Checking-Seiten verlinken. Mhm. Genau, also für diejenigen, die da sich weiter informieren wollen oder einfach Nachfragen haben. Man kann nicht jeden Fake-Fakt sofort durchschauen, so das ist ganz klar. Mhm. Und ich würde gerne nochmal klar machen, dass es, glaube ich, ein Unterschied ist, ob man sich jetzt auf so eine sinnstiftende, nahezu religiöse Erzählung bezieht um Widersprüche zu klären oder ob man, wie das jetzt investigative Rechercheleute machen, dass sich wirklich genau anguckt, was passiert da, wer spielt da eine Rolle, was sind die konkreten Gründe, also wirklich sehr differenziert betrachtet, was irgendwie passiert und die Widersprüche, die dabei zwangsläufig auch auftauchen, auch als solche einfach akzeptiert. Also die Welt ist halt nicht kohärent. So, und ich glaube, diesen Unterschied wollte ich gerade nochmal mal verdeutlichen, weil du ja beide Wege so ein bisschen angesprochen
1: hast. Ja, das ist auch dann im Nachhinein betrachtet, also wie wir da gemeinsam wieder rausgekommen sind. Wir hatten ja in der Zeit auch miteinander zu tun und ja, ich erinnere mich sehr gut.
0: Das war ich mein positives Erlebnis 2020. als es, das erzähle ich jetzt kurz ja, ja. aus dem Nähkästchen, als dann die Diskussionen wieder losgingen um solche verschwörungsideologischen Torboy auf Facebook, waren natürlich auch wieder unter meinen entfernten Facebook-bekannten Leute dabei, die dem zugestimmt haben und die sich da sofort auf die Seite der Maskenverweigerer und Corona-Diktatur und so weiter geschlagen haben. Und dann kamen nämlich Leute wie Kirsten und auch ihr damaliger Freund aus dem Untergrund hervor und haben hart dagegen argumentiert und mit allem wissenschaftlichen Geschütz und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja schön, in Erinnerung an diese Zeit, von der du gerade redest, es gibt einen Weg raus
1: und der scheint ein Guter zu sein. Ja. Also was bei uns halt nicht der Fall war, was als häufiges Einfallstor beschrieben wird, wie man in den verschwörungsmythologischen Welten sich verfängt, war, dass wir eigentlich nicht so persönliche Krisen hatten, die uns quasi dort irgendwie ein Auffangbecken geboten haben, sondern wir kamen halt aus dieser gesellschaftskritischen Schiene heraus. Und nach einer gewissen Zeit haben wir uns da auch wieder selber rausmanövriert, also in den Freundeskreis, in dem wir uns äh, bewegt hatten. Und dafür spielten verschiedene Sachen eine Rolle. Zum einen hatten wir äh, tatsächlich, eine Partei damals gegründet, was ein eigenes interessantes Kapitel ist und traten auch zur Kommunalwahl in Jena an und hatten tatsächlich einen Sitz gewonnen und waren dann quasi als politischer Akteur in dem parlamentarischen System aktiv. Und das war ein Ding, dass wir dann halt erkannt haben, dass es viel weniger ja, mächtige Verschwörungen sind, die die Dinge lenken, sondern Pfadabhängigkeiten, die Gesetze halt vorgeben, dass man halt eben nicht alles einfach so machen kann oder dass es verschiedene Akteure gibt, die sich nicht grün sind oder die sich in verschiedenen Koalitionen halt zusammenschließen, dass Menschen auch Unwissenheit haben, Fehler machen, dass sich Menschen missverstehen, auch im Parlament. Also das hat so das Bild insgesamt so zurechtgerückt, dass das eben gar nicht alles so einfach gesteuert sein kann. Und zum anderen war es bei mir persönlich auch das Soziologiestudium und das Denken, was daran hing, was hey. zunehmend halt da in Widerspruch geriet, denn ja, das Bild ist einfach nur differenziert halt zu verstehen also eliten gibt es aber die sind sich eben auch nicht grün sind auch im widerspruch es kann jemand noch so mächtig sein und sehr viel geld haben der trifft auf andere die sehr viel geld haben die haben aber ganz andere ziele ja, und es ist ja auch nicht nur es geld, geld, ne? ist nicht nur geld oder politische macht genau und ja einfach ein komplexes verständnis von der gesellschaft und ihren ganzen akteuren und dem zusammenwirken was dann zu dem verlauf der geschichte halt führt ja, das funktioniert halt nicht mit den doch sehr simplen Erklärungen, die Verschwörungsmythen halt bieten. Ich
0: bedanke mich für deine Offenheit. Ich habe da jetzt an der Stelle nur noch eine Sache. Mhm. Denn nochmal zurückzukommen auf Michael Blume, dessen Podcast ich gerade erwähnt hatte, der hat nämlich eine Folge gemacht von wegen Covidioten. Mhm. Und er betont dabei, dass diese Idee von Covidioten, also dass Leute, die auf Verschwörungsideologien, ich sage jetzt mal, hereinfallen, alle dumm sind oder unwissend, ähm, das widerlegt er auf eine ganz interessante Weise. Und zwar, indem er Platon und Heidegger mhm. heranzieht und sagt, also wir haben in der intellektuellen Tradition, sagen wir mal der westlichen Gesellschaften schon recht früh eine Verschwörungstheorie, nämlich das Höhlengleichnis. Nun, für alle, die jetzt aufschreien, natürlich muss man das nicht so interpretieren. Gerade in der Medienwissenschaft verwenden wir das ja sehr gerne, um sozusagen einen Prozess von Mediatisierung überhaupt zu beschreiben. es ist der Beginn jeder Medientheorie irgendwie, jedes Medientheoriesemesters. <lacht> ist Platon. Aber hier haben wir natürlich auch das. Da sind Leute in der Höhle gefangen und andere Leute sind draußen und sehen, was wirklich passiert. Und da ist dieser Charakter, dieses dualistischen Denkens sozusagen schon angelehnt. Und insofern ist diese Ausrede Verschwörungsideologen seien irgendwie dumm oder würden dem anhängen, weil sie dumm sind. Das funktioniert nicht. Ja. Und wenn ihr das genauer erklärt haben wollt, dann hört euch diesen Podcast mhm. an, weil wir hier
1: jetzt auch nicht alles ausreizen können mhm. und wollen. Ja, genau. Das ist ja auch so ein Missverständnis, also dass Verschwörungstheorie-Anhänger ja nicht schlau sind oder nicht rational denken könnten. Also wenn man es streng nimmt, wird diese Betrachtung ja eigentlich dieses dualistische Bild von den Sehenden und den Nichtsehenden halt nur umgedreht, spiegelverkehrt auf die Leute anwenden, so Einfach ist es nicht. Könnte man, aber es ist natürlich im dualistischen Denken, also man könnte
0: jetzt auch noch auf diesen Dualismus von Natur und Kultur zu sprechen kommen, der sich durch alle möglichen mhm. Ideologien der Ungleichwertigkeit zieht, aber dann wird es ein bisschen kompliziert, deswegen lasse ja, ich das jetzt. Ja. Aber dualistisches Denken ist irgendwie selten ja, richtig nach meiner Erfahrung. Mhm. Und ich würde, was ich eben erklärt habe mit diesem Höhlengleich, also den Sehenden und den Schlafenden sozusagen, wir kennen den Begriff der Schlafschafe aus dem gegenwärtigen Diskurs leider auch, nochmal gern abgrenzen. Also was ich gerade versucht habe zu beschreiben ist sozusagen eine intellektuelle Anknüpfung an philosophische Fragestellungen, es ist aber nicht diese... Möglichkeit, die es auch gibt, nämlich den Glauben an was Okkultes oder Übernatürliches, also was in wirklich in Richtung Esoterik geht. Und das spielt aber natürlich eine große Rolle. Auch dazu empfehle ich die Hoaxilla Podcasts jetzt hier für die Corona-Proteste, mhm. wo das ein ganz starker Anknüpfungspunkt ist, nämlich alles, was so an Theosophie, Anthroposophie und die Lebensreformbewegung im frühen 20. Jahrhundert anknüpft. Also diese Rückbesinnung auf die Natur, ein Topos, der verknüpft ist mit einem spezifischen Volk, einer spezifischen Nation in einem biologistischen Sinn. Und also diese ganze Argumentation, unsere Selbstheilungskräfte sind genug, wir brauchen keine Impfung, Impfen ist böse, das hat also alles seine Wurzeln auch in dieser Zeit und ist natürlich auch mal eine andere Richtung, mhm. als die, die ich versucht habe, mit Platon zu beschreiben ja. Ja? und über die wir, glaube ich, auch bisher geredet haben, ja, weil hier andere Konzepte eine Rolle spielen und das historisch anders verortet ist, mhm. um es knapp zu machen. Ja. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen das immer mal angeschnitten, aber ich würde gerne erstmal einen kleinen Überblick geben mhm. über die Corona-Proteste. Also terminologisch ist das ein bisschen schwierig. Ich würde nämlich eigentlich ungern von QuerdenkerInnen sprechen. Das ist eine Selbstbezeichnung, die nicht gerechtfertigt ist. Wir werden später noch auf den Unterschied zwischen Querdenken und kritischem Denken zu sprechen kommen. Und es umfasst aber auch eigentlich nicht die ganze Szene, weil angefangen hatte das Ganze mit der sogenannten Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand um Anselm Lenz im April 2020, die sich die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz versucht haben zu so eigen zu machen und äh, das auch so verkauft haben, dass sie sich diese Bühne angeeignet hätten. Und das waren meines Wissens nach so die Ersten. Also die kamen noch vor mhm. Querdenken oder mindestens parallel. Und dann wurde die Querdenkenbewegung bewegung 711 oder diese Gruppe Querdenken 711 um Michael Ballweg in Stuttgart die haben sich da schon auch organisiert, aber wurden so richtig öffentlichkeitswirksam dann eigentlich mit der Großdemonstration am 1. August in Berlin, wo du
1: ja auch gewesen bist, Kirsten, ja, ne? ja. als Beobachterin. Genau. Also ich hatte das ja von Beginn an mitbekommen, dass es diese sogenannten Hygiene-Demos dann gab, ich hatte die Berichte gelesen, dass ich dort halt ja auch Rechtsextreme halt mit Tummeln und Verschwörungsideologen und wollte mir dann halt auch selber ein Bild machen, vor allem nachdem ich im Frühjahr mit einem sehr guten Freund, der zum einen zwar kritisch gegenüber Verschwörungstheorien insgesamt ist, zum anderen aber auch die Corona-Politik kritisch betrachtet hatte und mit Sorgen halt auch, also diese Freiheitseinschränkungen und ist das jetzt alles gerechtfertigt. Und natürlich ist es ja auch so, dass in einer Krise die Versuchung, Macht auszubauen, sehr groß ist für Regierungen und da sollten die Menschen natürlich besonders drauf schauen. Und genau, aus diesen Diskussionen heraus und den Streits, dass jetzt diese Demonstrationen oder diese Demonstrantinnen da nur abgetan werden als Rechte und Spinner und so weiter und weil ich mir aber schon so die Diskurse auch angeschaut hatte und dachte, hm, das ist aber problematisch, wollte ich mir ein eigenes Bild machen und bin mit meinem Presseausweis, mit einem anderen Freund in Pressewesten dann zum 1.8. dahin gefahren. Und eigentlich hatte ich vor, mit den Menschen zu sprechen dort, weil ich gern wissen wollte, wie sind die Leute jetzt dorthin gekommen, Also was hat die jetzt dahin gebracht? Habe ich dann aber nicht gemacht, ist mir tatsächlich ein bisschen vergangen. Also ich war ehrlich gesagt recht verstört, weil diese skurrile Mischung an Menschen habe ich so auf einer Demonstration in der Menge noch nicht gesehen. Es waren ja doch viel mehr Menschen, als ich erwartet hatte. Also mehrere Zehntausend auf jeden Fall. Und diese Mischung aus schwarz-weiß-roten Fahnen und dahinter laufen gleich Menschen mit einer Friedensfahne oder einer Regenbogenfahne. Da kommt ein Wagen mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz und dahinter laufen äh, Menschen, die eindeutig <lacht> neonazistische oder irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche germanische Kulte tätowiert sind und äh, typisch wie eigentlich so Neonazis aussehen. Und diese Mischung war sehr schräg und diese äh, Redebeiträge auch waren äußerst merkwürdig. Zum Beispiel gab es einen Redebeitrag explizit zu Medien und Journalismus und der bestand eigentlich nur aus zwei, drei Sätzen, hat gesagt, ja, ich rede jetzt hier über, diese, über die Medien und da gibt es eigentlich nur eins dazu zu sagen, die lügen uns alle voll und äh, wir werden jeden Tag belogen und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und die Menge jubelte und rief dann halt auch Lügenpresse und so weiter. Und was ich dann halt zunehmend an den Tag erlebt hatte, war, wir waren ja nun als Presse gekennzeichnet mit dieser gelben Weste und der Aufschrift drauf, waren dann so merkwürdig drohende Fragen, ja, für wen schreibt ihr eigentlich, wer seid denn ihr? Und ich habe darauf immer nicht geantwortet, der Freund von mir hat dann seinen Blog nur gesagt und dann waren die meistens am Anfang noch so zufrieden, weil wir jetzt halt nicht für die AHD-Spiegel oder Pro7 oder wen auch immer unterwegs waren. Aber diese Feindlichkeit gegenüber Pressevertreterinnen, die ich dann auch zunehmend erlebt hatte, also die hat sich dann auch gesteigert an dem Tag und ich habe auch ein pro Pro7 team gesehen, die umringt von zehn Leuten waren, die auf hässlichste Weise diese Leute da angeschrien haben mit ihr schämt euch und wir werden euch alle kriegen und wenn wir an der Macht sind, dann werdet ihr noch bereuen, was ihr hier macht das war sehr erschreckend und stand in so einem eklatanten Widerspruch zu dem Reden von Liebe, Frieden, Freiheit und diesen Worten, mit denen sie sich äh, da auch umschmeißen.
0: Ja, ich kann das total nachfühlen. Ich war nur einmal, als das noch angefangen hatte, in Hamburg auf so einer Veranstaltung und bin damals mit meiner Maske da auch noch gar nicht so negativ aufgefallen. Das war also auch bevor sich organisierte Rechtsradikale darunter gemischt hatten, wobei ich noch mal betonen möchte, dass die prinzipiell von Anfang an dabei waren. Ja. Also zumindest Vertreter der sogenannten alternativen Medien und um diese Leute jetzt nicht so stark zu bewerben, verweise ich da auf den Blog No Quer denken. Mhm. Der ist ebenfalls in den ja, Notes ja. verlinkt und die zeigen auch, wie wirklich von Anfang ja. an da organisierte Neurechte und Altrechte auch beteiligt ja, waren. Auch von der NPD und genau. Mhm. Genau, und was du aber gerade beschrieben hast, dieser irgendwie diffuse Menge, die man vielleicht erstmal als Hippies wahrnimmt. Die von Liebe und Frieden und Freiheit mhm. reden, weswegen wir auch genau auf diese Begriffe später zu sprechen kommen werden. Wir werden auch auf die vermeintliche Medienkritik noch zu mhm. sprechen kommen. Also die habe ich auch als besonders gruselig empfunden. Und ich hatte kurz sogar gedacht, man wünscht sich denn doch irgendwie die Nazis in Reihe und Glied zurück, weil man bei denen mhm. genau weiß, woran man ist. Ja. Während diese Yoga-Matten
1: schwingende Haufen irgendwie ja. <lacht> doch sehr, sehr gruselig und skurril und so einen Kultcharakter dazu ja. also schon hat. Ja, für ne? mich halt auch persönlich ziemlich verstörend, weil ich mich die letzten Jahre halt viel in hippiesten kreisen und bewegt habe natürlich viele Leute kennen, die umweltbewegt sind, die einen alternativen Lebensstil irgendwie pflegen, gerne Gärtnern und ökologische Landwirtschaft betreiben und ja, durchaus spirituell sind und ich habe dafür in meinem Leben hat auch einiges mitgenommen, also ähm, an so gewissen Lebensweisheiten. Deswegen ist es mir auch, wenn wir in der Folge noch äh, von der Kritik an esoterischen und rechtsesoterischen Kreisen sprechen, möchte ich das echt gerne abtrennen von der Spiritualität, die durchaus Lebensweisheiten mit sich bringen kann, die für einen persönlichen Durchgang in einer persönlichen Krise zum Beispiel halt sehr hilfreich sein können. Aber Ideen, die da daraus halt gesponnen werden, übertragen auf politische oder abstrakte Sachverhalte halt sehr problematische Implikationen mit sich bringen.
0: Ja, wobei ich auch der Meinung bin, dass es immer dieses, es muss noch gar nicht die Übertragung auf ähm, sozusagen überindividuelle Sachverhalte sein, weil ich glaube, man muss solche Weisheiten sich von vornherein ziemlich genau angucken. Mhm. Also wir versuchen heute ja auch so einen Weg zu zeigen, wie man das machen ja. kann. Also weniger jetzt lebenspraktisch, mhm. als einfach Diskursanalyse als Weg sozusagen. Weil wenn ich jetzt mich erinnere an solche Krisenbewältigungsweisheiten wie Krankheit als Weg, dann ist da zum Beispiel natürlich auch schon was ganz Gefährliches drin. Kann durchaus sein. Ja. Ja. Aber ich gebe dir natürlich recht, es gibt definitiv Bewältigungsstrategien von persönlichen Krisen, die mit Spiritualität zu tun haben. Mhm. Oder letzten Endes ist Spiritualität ein Bedürfnis, was man, glaube ich, nicht ignorieren kann. Ne? Aber ich glaube, so, sobald es den Charakter einer Erzählung mhm. bekommt oder sich in so einer Erzählung einbetten lässt, sollte
1: man es zumindest mal kritisch unterfragen. Ein einfaches Beispiel ist für mich, wenn ich in meinem Leben mal in eine Situation gekommen bin, in der ich eine persönliche Angst verspürt habe, die meine Gedanken eingenommen hat, mein ganzes Sein eingenommen hat, ist dann schon der Gedanke sehr hilfreich gewesen, jetzt halt nicht diese Angst zu verfallen, sondern halt eben darauf zu vertrauen, dass ich irgendwie mein Leben schon in die Richtung entwickeln kann, wenn ich halt auch meine Gedanken in Richtung des Positiven halt wende und nicht allein nur an die angstvollen Gedanken denke. Ne? Und das hat mir schon so manchmal rausgeholfen halt aus einer gewissen Haltung, aus einer Stache, aus einer Angst eben halt. Ne?
0: Genau, aber da geht es, oder ich würde das so einordnen, dass es an der Stelle erstmal darum geht, eine eigene Handlungsmacht ja, zurückzugewinnen ja. und wieder Verantwortung übernehmen zu können. Genau, und wie ja. man die jetzt ähm, erreicht, das ist ja sozusagen eine andere mhm. Frage. Ich finde es aber zum Beispiel nicht weniger hilfreich, mir dann zu sagen, alles klar, da sind gerade Hormone am Start und die werden auch wieder weggehen. So. Ja, ja. Also
1: so oder so. Ne? Genau. Nee, aber im Prinzip ist es ja auch die Funktion von Religion. Also es haben sich ja auch einige Vertreter der evangelischen Kirche von Verschwörungstheorien rund um Corona jetzt abgegrenzt. Und haben halt gesagt, hey, der christliche Glaube kann uns halt helfen in einer persönlichen Krisensituation. Aber der soll halt nicht ersetzen, dass wir mit Wissenschaft und auch mit medizinischen Mitteln Krankheiten angehen. Also ein Virus bekämpft man eben halt nicht allein mit Glauben. Ja, gut zusammengefasst.
0: Ich würde dann mal wieder zurückkommen. Und zwar, um einen Überblick zu geben über das Klientel, was sich an diesen Protesten beteiligt, gibt es eine Studie, die wurde auch medial relativ interessiert aufgenommen im Dezember schon, und zwar von der Universität Basel, angeleitet von Professor Oliver Nachtwey, Robert Schäfer und Nadine Frey. Und diese Studie heißt Politische Soziologie der Corona-Proteste. Und das ist der Begriff, den ich jetzt auch überwiegend verwenden werde. Corona-Proteste einfach als ein Spektrum von Protesten, die im Zuge der Corona-Krise neu auftraten und auftreten. Also keine Proteste, die es vorher schon gab, wie zum Beispiel die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, die ja jetzt auch wieder stärker geworden ist. Also Leute, die wirklich sich neu politisiert haben und jetzt sich an dieser Corona-Politik abarbeiten und sich dabei größtenteils auf Verschwörungserzählungen beziehen ziehen. Ja? Und ich werde das der Einfachheit halber mit Corona-Proteste bezeichnen, so wie es auch die Studie getan hat. Es ist eine soziologische Studie und sie besteht aus einem quantitativen und einem qualitativen Teil und interessanterweise wurde der quantitative Teil äh, viel stärker oder überhaupt sehr stark besprochen und auch vereinfacht. Also die WissenschaftlerInnen selbst waren sehr selbstkritisch und haben gesagt, okay, wir stellen diese Ergebnisse jetzt dar, auch wenn sie nicht repräsentativ sind und sie haben das auch erklärt. Der qualitative Teil der Studie, der auch nur eine vorläufige Auswertung ist, ist aber meines Erachtens viel interessanter und aussagekräftiger auch. Und der basiert eben auf Dokumentenanalysen, auf persönlichen Interviews und auch Beobachtungen der Proteste vor Ort, also einer teilnehmenden Beobachtung. Und das wurde medial sehr stark vernachlässigt und da möchte ich nur hinzufügen, es ist wohl an der Zeit, dass wir als qualitativ Arbeitende und oder GeisteswissenschaftlerInnen dann doch mal etwas sichtbarer werden. Ich gehe trotzdem kurz auf die Zahlen ein und zwar ging es eben darum, demografisch und sozioökonomisch zu bestimmen, was das für Leute sind. Das Problem dabei war, dass die Umfrage online stattfand über einen Link, der in sehr, sehr vielen Telegram-Gruppen und anderen Kanälen der verschwörungsideologischen Szene gestreut wurde. Und nun gibt es da natürlich einen Bias, also aufgrund der hohen Kommunikation und die WissenschaftlerInnen schreiben das auch alles in ihrer Methodenreflexion, wurde der Link sicherlich von vielen nicht gesehen. Er wurde von einigen mutmaßlich dem radikaleren Teil der Bewegung auch abgelehnt und es gab boykottaufrufe auch auchrufe Es ist also definitiv nicht repräsentativ für die Breite der Bewegung. Vor allen Dingen werden Leute, die Wissenschaft per se ablehnen, daran nicht teilgenommen haben. Und es gibt natürlich auch weitere Störfaktoren, die es in Umfragen immer gibt, nämlich die soziale Erwünschtheit. Wobei man jetzt sagen könnte, bei einer Online-Umfrage gibt es die nicht so sehr. Was ich aber sehr interessant finde und auch gern diskutieren würde, ist die soziale Erwünschtheit vor sich selbst. Denn man möchte natürlich vor sich selbst. Also wir haben es mit Leuten zu tun, die sich überwiegend selbst nicht als rechts einordnen, sondern eher im Gegenteil. Und das heißt... Also die Befragung bestand ähnlich der Leipziger autoritarismus an die sie auch angelehnt ist, aus solchen Items wie, ich finde, die Corona-Politik wird übertrieben, ich finde, es gibt zu viele Muslime in Deutschland, Juden haben zu viel Einfluss und so weiter. So wurden also bestimmte Einstellungsmuster abgefragt, die man, zumindest wenn man sich damit auskennt, auch relativ schnell durchschaut, aber trotzdem funktionieren sie in den meisten Fällen und waren wesentlich breiter angelegt, die Studie haben wir selbstverständlich verlinkt. Und nun wurden diese Fragen, die klassischerweise auf rechte Einstellungen schließen lassen, überwiegend oder diese Items überwiegend abgelehnt. Ähm, so wurde also auf die Frage, ob der Einfluss von Juden, Jüdinnen auf die Politik auch heute noch zu groß sei, weniger zustimmend geantwortet, als das im Bundesdurchschnitt der Fall ist. Also in dieser Autoritarismusstudie 6,16 Prozent stimmten zu oder voll und ganz zu und 10,3 Prozent tun das im Bundesdurchschnitt. Und jetzt muss man aber in die Interpretation mit einbeziehen, dass 29,6 Prozent auf keine Angabe ausgewichen sind. Eine Option, die es in der Leipziger Studie nicht gibt. So, und jetzt stellt sich natürlich eine Frage, über die man nur spekulieren kann, nämlich was sind das jetzt für Leute, die dieses Statement mit keiner Angabe beantworten. Also, um ehrlich zu sein, ist das eine klare Ja-Nein-Frage. Und... Ja, das bietet einen breiten Interpretationsspielraum. Was machen wir mit diesen 29,6 Prozent? Sie hätten auch teils teils antworten können, wenn sie jetzt meinetwegen wirklich der Meinung sind, da gäbe es jetzt eine bestimmte Familie und die hat zu viel Einfluss und eine andere vielleicht nicht oder wie auch immer. Ablehnung wäre natürlich auch möglich gewesen und die meisten haben das auch abgelehnt. Aber ich finde halt ganz interessant, diese Frage nach dem Selbstbild, weil für mich wird hier deutlich, dass da Leute sich zumindest mal nicht eingestehen wollen oder eben die Verbindung nicht ziehen zwischen ihrer eigenen Einstellung und einer antisemitischen Einstellung. Und ich denke, wenn man hier mit keine Angabe antwortet, dann hat man da zumindest dieses Aber drin. Ja? Also dieses Ich-bin-nicht-rechts-Aber. Das haben wir bei der Frage übrigens, also die auf rassistische Einstellung abzieht bei diesen Fragen, ist das nicht so. Da hat man tatsächlich überwiegend Ablehnung. Und da sieht man auch schon wieder, welche Rolle latenter oder dann eben auch offener Antisemitismus spielt. So, und bevor ich äh, nochmal darauf zurückkomme, auf diesen Weiß und auf die Möglichkeiten der Interpretation, speziell zu diesem Item, was man für Aussagen treffen kann über diejenigen, die an der Online-Umfrage teilgenommen hat, ist erstmal, und das ist glaube ich ganz interessant, das sind also Leute, die sind sozioökonomisch gesehen mehrheitlich einkommensstark und gebildet. Es gibt einen hohen Anteil von Leuten mit akademischem Abschluss und einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Selbstständigen. Es ist, was diesen Teil der Befragten betrifft, eine sehr alte Bewegung, mehrheitlich über
1: 30, Tendenz eher nach oben. Ganz kurz darf ich dazu einhaken, weil das war meine Beobachtung auch am ja. 1.8. in Berlin. Ich hatte den Eindruck, dass ich noch nie so eine alte, also im Durchschnitt alter <lacht> Demonstration gesehen habe, außer vielleicht am 1. Mai, wenn die Gewerkschaften auf die Straße gehen. Ja, also den Eindruck kann ich so bestätigen. Ja, genau. Und es sind auch diese Items, die auf autoritäre Einstellungsmuster
0: abzielten, die wurden ganz klar verneint. Also es ist an der Stelle nicht vergleichbar mit zum Beispiel Pegida, sondern in dem Selbstbild der Leute. Ja, Und Ich würde das als Selbstbild bezeichnen, was hier zum Ausdruck kommt. Ist die Tendenz eher antiautoritär, auch in Bezug auf Erziehungsfragen. Vom Parteienspektrum her wurde da auch dargestellt, wie die Leute bisher gewählt haben und was sie planen, bei der nächsten Wahl zu wählen. Und da sieht man eine starke Fundierung in der Vergangenheit bei Grünen und Linken und ähm, gerade aus diesen Gruppen aber auch eine Abwanderung zu Kleinstparteien und der AfD. Und hier sieht man, denke ich, auch sehr stark das
1: Radikalisierungspotenzial, was auch in dieser Gruppe zu finden ist. Dazu würde ich äh, gerne anmerken, hm? weil es gibt ja nicht den oder die typische grünen Also ich glaube, dass Grünen auch von Leuten gewählt wurde, die naturkonservative Einstellungen haben oder auch aus esoterischen Kreisen, die quasi den Rückgang in die Natur und äh, die Ablehnung der Schulmedizin und so weiter haben. Also das weiß man ja auch, dass bei den Grünen sehr viele Anhänger von Homöopathie halt sind. Genauso bei Wählerinnen von der Linkspartei gibt es ja auch nicht den klassischen Linkswähler, sondern es gibt eben auch welche, ja, die eine starke Anti-Eliten-Orientierung haben oder diese populistische Idee von die da oben und wir hier unten halt haben. Was ja, natürlich absolut. dann die Wählerabwanderung von links zur AfD, die man ja die letzten Jahre auch beobachten konnte oder die gemessen wurde, erklären kann. Ne? Ja,
0: danke dafür nochmal. Genau. Es handelt sich auch um ein Spektrum, was überwiegend neu politisiert wurde und teilweise auch zum ersten Mal auf einer Demo war, bisher vor allen Dingen Online-Petitionen unterschrieben hat, also sowas wurde auch abgefragt. Und du hast gerade genau die naturbezogenen oder ich nenne sie jetzt mal esoterisch-anthroposophischen Inhalte angesprochen, auch die wurden abgefragt und da gibt es sozusagen eine fast 100 Zustimmung, also nein, das ist jetzt zahlenmäßig nicht ganz richtig, aber da wird wirklich deutlich, dass sich da alle einig sind. Wenn es also um die Frage des Impfens geht, um die Frage, ob Covid übertrieben wird, ob natürliche Selbstheilungskräfte reichen. Das wird alles bejaht und jetzt könnte man daraus ableiten, dass es hier sozialdarwinistische Einstellungen gibt, also die Idee, dass der Stärkere überlebt, auch im sozialen Sinne, die sehr nahe liegt bei den Forderungen, die diese Corona-Proteste mit sich bringen. Und dann wurde aber auch die Frage gestellt, ob es wertes und unwertes Leben gibt und die wurde wiederum ganz klar verneint. Also das zeigt sich auch, denke ich, ein Unwissen darüber, was da ideologisch eigentlich drinsteckt in diesen esoterisch-anthroposophischen Ideen, wovon du auch gesprochen hast, Natur und so weiter. Und was auch von den Leuten abgelehnt wurde, war beispielsweise Ideen von Privatisierung des öffentlichen Sektors. Stattdessen wurde Umverteilung befürwortet. Das heißt, wir haben es hier auch nicht unbedingt mit Marktradikalen zu tun. Also wir kommen auf diese Begriffe auch noch zu sprechen. So. Und das ist also schon mal ein ganz interessanter Überblick über, ich würde sagen, die nicht radikalisierten Teile der Bewegung, die hier befragt wurden. Und das geht auch daraus hervor, dass dann in dem qualitativen Teil, wo es persönliche Interviews auf den in Demonstrationen gab, dass da der Eindruck entstanden ist für die Forschenden, dass einige der Antwortenden sozusagen das als Sprachrohr nutzen wollten, also die Wissenschaft als Sprachrohr nutzen wollten, um zu zeigen, dass sie eben nicht radikal sind. Und da gibt es eine Übereinstimmung mit dem Habitus, der jetzt aus dieser Befragung entsteht. Also das liegt sozusagen nahe, dass hier eben nicht die organisierten Neonazis
1: geantwortet haben. Ja, das glaube ich auch. Also jemand, der davon aus, geht, dass Wissenschaft, Medien und Politik in einer großen Verschwörung gegen das Volk, in Anführungsstrichen, vorgehen, Die werden wahrscheinlich eher nicht in der wissenschaftlichen Studie zur Verfügung stehen. Genau,
0: ich habe jetzt auch viel über den qualitativen Teil gesprochen und werde darauf eher so dann, wenn es sich anbietet,
1: noch zu sprechen kommen. Ja, also die Studie zeigt ja jetzt oft, dass es nicht sehr große Zustimmung zu autoritärem Denken gab, was eben entweder daran liegt, dass sie sich nicht als sowas wahrnehmen, die geantwortet haben, oder dass bestimmte Menschen nicht darauf geantwortet haben oder überhaupt an der Studie teilgenommen haben. Es steht schon im Widerspruch zu anderen Beobachtungen von verschiedenen Forscherinnen oder auch Journalistinnen. Also ich hatte jetzt Peter Ulrich, ein Bewegungsforscher, der hatte ganz klare autoritäre Orientierung bei den Querdenken gesehen. Und was mir da so durch den Kopf geht, es ist durchaus denkbar, dass es einen Unterschied zwischen den Menschen gibt, die bei Querdenken mitlaufen, also mit da sind, auf die Demonstration fahren und jenen Kräften, die die ganze Demonstrationskultur dort oder die ganze Szene antreiben wenn ich mir jetzt Querdenken selber anschaue, ist es ja durchaus eine sehr autoritär geführte oder hierarchisch organisierte Organisation, wo Michael Ballweg und die paar wenigen quasi an der Spitze eigentlich diese Bewegung anführen und auch nichts geht ohne deren Zustimmung. Und gleichzeitig nehmen sich aber die meisten Menschen als Graswurzelbewegung wahr. Also es ist irgendwie vielleicht eher ja. als eine gelenkte Graswurzelbewegung zu verstehen. Und wenn wir uns dann auch in Folge nochmal angucken, welche Gruppierungen oder welche Strömungen eigentlich führend sind in den Diskursen, also wer dort auf den Bühnen spricht, wer die Sachen organisiert, glaube ich, würde man dieses Bild von so einer geringen, antiautoritären Haltung nicht auf der Organisationsebene wiederfinden.
0: Ja, richtig. Also es zeigt sich ja auch da, wo Leute bis aufs Messer verteidigt werden. Ja? Also diese Leute, die sich da jetzt als Wissenschaftler inszenieren, um zu sagen, dass Covid-19 nicht gefährlich ist. Ich nenne jetzt keine mhm. Namen, weil ich möchte einfach keine Werbung machen. Die werden ja verteidigt. So. Da, da ist plötzlich über überhaupt keine Kritik mehr da und das sind sozusagen neue Autoritäten und das ist mhm. auch ein Befund aus dem qualitativen Teil der Studie, der Basler Studie, wie ich sie jetzt nennen werde in Zukunft. Ja, und was ich an der Stelle auch noch mal gerne, also natürlich ist keine Frage, dass da irgendwie rechte Akteure beteiligt sind. Und ich würde an der Stelle auch gerne dem Narrativ widersprechen, dass hier eigentlich linke Menschen, weil das ist das Narrativ, was in einigen Medienberichten dann nämlich aus der Studie gemacht wurde, sozusagen trotz der selbstkritischen Haltung und Erklärungen der Forschenden selbst, dass hier also eigentlich linke Menschen von organisierten und bekennenden Rechtsradikalen instrumentalisiert und die Bewegung übernommen würde. Also da würde ich eben auch widersprechen. Das stimmt sicherlich insofern, dass die Hemmschwelle sinkt, sich mit rechtsradikalen Organisationen zumindest gemein zu machen. Also das ist mhm. im Verlauf dieser Bewegung passiert. Dabei waren sie aber von Anfang an und ja. das ist eben in investigativen Recherchen auch ja. deutlich. Genau, und was aber natürlich sicherlich deren Einfluss ist, ist dann, wenn sie auf der Bühne stehen, und das taten sie ja auch von Anfang an, dass sie dann bestimmte Sachen streuen und bestimmte Ideen streuen ganz stark eben diese Idee auch, wir sind jetzt im Widerstand und das ist doch eigentlich alles wie im Nationalsozialismus und ich muss es nicht wiederholen, die Geschichten und mhm. Namen sind bekannt, ja, und die Aussagen, aber dass das an der Stelle natürlich ein bisschen organisatorisch auch gelenkt wurde. Mhm. Und dass das wiederum zu einer Verschiebung der sogenannten Grenze des Sagbaren führt. Auch bei Leuten, die das
1: vorher nicht unterschrieben hätten vielleicht. Ja, die Studie spielt ja auch den Leuten, die sich bei Querdenken organisieren oder die da mitmachen, halt in die Hände, weil sie ja dann halt äh, die Erzählung, dass sie jetzt eigentlich rechte Narrative bedienen oder dass sie rechtsextreme Akteure dort mit dabei haben, ganz gut widerlegen. Also damit wurde ja auch dann argumentiert, hey, wir sind ja gar keine Rechten, ne? Interessant ist auch, ich hatte ja persönlich auch sehr viele Kontakte mit Menschen, eben tatsächlich auch über Facebook äh, in meinen ganzen Freundeslisten, Menschen, die sich als Links verstehen und jetzt dort halt mit aktiv sind und ich hatte ein Streitgespräch über den Chat halt ziemlich lange mit jemandem, der sich als linker Hippie versteht und jetzt halt dort mitmacht und das überhaupt nicht begreift, warum er in die rechte Ecke gedrückt wird und sicherlich ist er ja nicht klassisch rechts, ich glaube aber, das liegt an diesem Missverständnis, was eigentlich schon lange nicht mehr haltbar ist, dass rechte Menschen nur die Neonazis in Springerstiefeln und Bomberjacken sind, wie wir sie aus den 90er Jahren kennen, sondern dass es Absolut. rechte Erzählungen, Einstellungen, ideologische Versatzstücke gibt, die halt bei ganz normalen bürgerlichen Menschen, die sich ganz normal kleiden und eben keine Embleme nach außen tragen, an denen man die halt erkennen könnte. Das hat man ja auch immer mal von Demonstrantinnen dort gehört. Ja, wo sind denn hier die Nazis? Sind doch gar keine, ne? Klar.
0: Und ich denke, dass hier, und da muss man aber dazu sagen, dass die, dieser zweite Teil, der qualitative Teil und äh, diskursanalytische Teil der Studie eben auch bisher nur vorläufig ausgewertet ist. Und das meines Erachtens ist so eine Methode, wie die Diskursanalyse oder Dokumentenanalyse einfach braucht, um genau diesem Bild entgegenzuwirken. Die Methodik der Autoritarismusstudie zielt ja durchaus auch darauf ab, Einstellungen zu erfragen, was ja schon mal ein Fortschritt gewesen ist im Vergleich dazu, Rechtsradikale nur an ihrem Auftreten erkennen zu wollen. Ja, Aber wir haben es jetzt hier allem Einschein nach mit Leuten zu tun, die das eben auch durchschauen und die dann auch entsprechende Items eben nicht positiv antworten. Das sind keine naiven Leute. Deswegen ist es so wichtig, sich tatsächlich die Begriffe und die Diskursebene anzuschauen, um herauszufinden, was sind hier die tatsächlichen ideologischen, nicht nur Anknüpfungspunkte, sondern Überschneidungen. Und die finden wir halt in dem ganzen Bereich Naturheilkunde, Anthroposophie, allem, was an die Lebensreformbewegung anknüpft und mit denen wir uns heute auch beschäftigen wollen. Also gerade diese vermeintlich harmlosen Begriffe Freiheit, Liebe, Wahrheit und so weiter, die wir im Alltagsverständnis eher mit der Aufklärung verknüpfen würden oder Liebe ist ja noch abstrakter, wenn man das so will. <lacht> da brauchen wir eine, eine ergänzende andere Methodik. Und natürlich haben wir jetzt hier keine Studie gemacht, aber wir versuchen, das so ein bisschen nachvollziehbar zu machen, wie diese Art von Methodik funktioniert. Und bevor wir das tun, sollten wir vielleicht nochmal auf die Selbstbezeichnung Querdenken kommen und auf die Frage, was das denn mit kritischem Denken zu tun hat oder eben nicht zu tun hat, in einem emanzipatorisch-politischen und
1: auch einem wissenschaftlichen Kontext. Ja, erstmal ist ja auffällig, dass sich die Leute, die sich jetzt in dieser Szene da organisieren oder insgesamt in der verschwörungsideologischen Szene unterwegs sind, als die Kritikerinnen verstehen. Also sie sehen sich als systemkritisch und kritisch gegenüber dem herrschenden Denken. Und da fällt mir als erstes schon mal auf, was du auch schon angesprochen hattest, dass sie einen absoluten Glauben an ihre selbstgewählten Autoritäten, Autoritätsfiguren geben. Also sie sind gegenüber bestimmten Wahrheitsaposteln in ihrer Szene eben nicht kritisch. Sie sind kritisch gegenüber dem, was eben als ja, sogenannte herrschende Narrative halt oder Erzählungen oder Wahrheiten ihnen entgegenkommt. Also es fehlt sozusagen eigentlich die Selbstkritik, ne? Genau, also in der Wissenschaft ist ja Kritik ein wichtiges Instrument. Das ist das, was wissenschaftliches Denken, die wissenschaftliche Diskussion vorantreibt. Da ist aber immer auch nicht nur die gegenseitige Kritik an Methoden und Thesen und Schlussfolgerungen gemeint, sondern auch stets das kritische Hinterfragen der eigenen Annahmen, Prämissen, ja, Methoden und der Schlussfolgerungen und der Begriffsnutzung und so weiter. Also diese permanente Selbstkritik, die kann ich in dieser Szene halt nicht wiederfinden. Denn in dem Moment, wo man glaubt, dass das, was Medien, Wissenschaft, Politik einen entgegenbringen als vermeintliche Gewissheiten oder Wirklichkeitsaussagen und Beschreibungen der Realität, in dem Moment, wo man glaubt, dass das alles eine Lüge ist, wird alles andere zur potenziellen Wahrheit. Also auf den Wahrheitsbegriff kommen wir ja noch. Der spielt an der Stelle ja eine große Rolle. Und in dem Moment ist aber eben nicht gemeint, das wiederum auch selbstkritisch zu hinterfragen. Interessant ist auch, finde ich, dass sobald Widersprüche innerhalb der Szene auftauchen, und das konnte man ja auch bei Querdenken beobachten, also wenn andere Ansichten, andere Realitätsbeschreibungen innerhalb der Szene auftauchen, dann wird schnell mit der Verdächtigung halt um sich geworfen, dass das jetzt eigentlich Agenten sind und eigentlich eingeschleuste Provokateure. Also man hat das ja beobachtet, diese wiederum Verschwörungserzählung, dass Michael Beiweg eigentlich ein Illuminat oder ein Freimaurer sei. Ja, ja man ist sich da intern auch nicht ganz eigentlich, mhm. ne? <lacht> Nee, also und das ist halt das Interessante, also dass die Kritik eigentlich ja ein pervertierter Begriff ist, also den sie da benutzen, also er ist eben nicht gemeint, also wir sind kritisch gegenüber allem, was wir halt denken, selber denken, was jemand sagt, wir prüfen nicht kritisch einfach irgendwelche Informationen, sondern wir lehnen eigentlich nur ab, was uns nicht passt, wenn man es mal <lacht> platt sagen will. Also es gibt quasi die als offiziell gedeutete falsche, unwahre Wirklichkeitsvorstellung und dieser gegenüber ist man in der kritischen Haltung und alles andere ist eben dann das eigentlich wahre.
0: Ja, und das ist halt auch die Frage, ob es eigentlich eine kritische Haltung ist. Also du hast es mhm. ja im Grunde gerade schon verneint und so stellt es auch die Basis der Studie dar. Also ich zitiere jetzt aus dem zweiten Teil. Die Glaubwürdigkeit, Ergänzung alternativer Informationsquellen beruht wiederum nicht nur auf sprachspezifischen Expertisen, sondern vor allem darauf, dass es sich eben um, ich ergänze vermeintlich, kritische Stimmen handelt. Die Glaubwürdigkeit der Kritik ist also eigentlich eine Glaubwürdigkeit durch Kritik. Zitat Ende. So Und das ist eben genau nicht das, was eine kritische Quellenkritik ausmacht, oder ein Hinterfragen gesellschaftlicher Zusammenhänge und Verhältnisse, sondern platt gesagt geht es darum, dagegen zu sein und dagegen sein zu dürfen und wie du jetzt schon sagst, dann eben andererseits auch eigene Wahrheiten zu produzieren, die dann wiederum nicht kritisiert werden, weil sie sind ja schon glaubwürdig dadurch, dass sie eine Kritik an dem sind, was mhm. als vermeintlich herrschendes Narrativ wahrgenommen wird. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Mhm. Und ich würde vielleicht noch ergänzen zu dem Kritikbegriff, wenn man sagt kritische Wissenschaft, dann, ist ja ganz stark geprägt durch die Frankfurter Schule. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die einzige Quelle dessen ist oder die einzige Wurzel. Da ging es natürlich ganz klar oder parallel dazu auch bei Foucault oder in Wechselwirkung ging es ja nicht um eine pauschale Systemkritik gegen ein vermeintliches da oben, sondern es wurden wirklich gesellschaftliche Verhältnisse darauf überprüft, inwiefern sie Autoritäten produzieren, inwiefern sie Herrschaft ermöglichen und das sollte abgebaut werden oder das sollte zumindest hinterfragt werden und Gerade in der kritischen Wissenschaft geht damit halt immer auch ein eigenes Hinterfragen einher. Es geht immer damit einher, okay, das Wissen, was ich produziere, inwiefern schafft das wieder Herrschaftsverhältnisse? Mhm. Und das ist sicherlich auch eine Position, die wir ja in diversen linken Strömungen wie dem Anarchismus wiederfinden. Mhm. Und als Ergänzung dazu noch haben wir natürlich auch die Cultural Studies, die aus der Erfahrung von Entwürdigung, ja, wie dem Kolonialismus oder der Shoah heraus aber natürlich nicht nur aus einer Erfahrung, sondern auch einer wissenschaftlichen Reflexion heraus, immer wieder fragen, wie wird hier Herrschaft hergestellt? Ja, also das mhm. ist so, würde ich sagen, zwei wesentliche Quellen, aus denen sich der Kritikbegriff mhm. eigentlich speist und ja. die sehr genau analysieren und die äh, eben auch einen normativen Charakter haben.
1: Ja, also wir haben das kritische Denken als ja wesentliche Methodik im Denken halt sozusagen in der Wissenschaft und aus der kritischen Wissenschaft heraus oder auch aus kritischen Haltungen, die vielleicht eher linke Strömungen, politische Strömungen halt eingenommen haben. Da finde ich auffällig, dass da immer eine Art Wertestandpunkt klar und transparent ist, von dem aus die Kritik der realen Verhältnisse geschieht. Und das ist das, was mir bei der verschwörungstheologischen Szene oder auch bei Querdenken würden jetzt die Leute selber wahrscheinlich nicht zustimmen, aber auffällt, dass der Standpunkt, von dem aus Kritik formuliert wird, nicht transparent ist. Also man fragt sich eigentlich teilweise, was ist eigentlich die positive Utopie, auf die die hinaus wollen, wo sie eine Kritik der realen Verhältnisse entgegenhalten oder gibt es das eigentlich gar nicht oder ist es eben einfach nur verschleiert? Also, wohin die eigentlich wollen, mit welchen Werten mhm. die die Realität kritisch bemessen. Das ist halt nicht eindeutig und das macht es, glaube ich, auch so verfänglich warum Leute halt zum Teil gar nicht mitbekommen, bei wem sie jetzt eigentlich dranhängen.
0: Ja, oder nicht nur dranhängen, sondern tatsächlich auch, welche Haltung sie selbst haben. Also die Leute folgen ja nicht nur. Sie folgen aus einem bestimmten Grund. Da gibt es schon eine Disposition in dem eigenen Denken. Ne? Aber ja klar, ansonsten stimme ich dir total zu. Und dieser normative Aspekt, auf den du gerade hinweist, ist auch enorm wichtig, weil Kritik als emanzipatorische Kritik, die ist zum einen immer transparent, also wir machen natürlich in der Wissenschaft genau. ohnehin transparent, was wir tun. Und auf der anderen Seite resultiert das aus einer Haltung und auch aus einem Wertesystem, was Hierarchien abbauen möchte. Es gibt einerseits diese Haltung und diesen Wunsch. Also im Fall der Frankfurter Schule war das halt ganz einfach. Faschismus darf nie wieder passieren, Auschwitz mhm. darf nie wieder passieren. So. Und deswegen sind wir jetzt umso kritischer mit dem, was wir tun. Ja. Das ist dort nicht sichtbar und nicht transparent. Nee, es ist absolut nicht transparent. Es ist einfach, mhm. wir wollen Freiheit. Wir wollen mhm. keine Masken tragen. Also wir kommen darauf noch. Es ist ja, sehr wir absolut. Wir drauf, ja, genau. Dazu brauchen wir dann die Begriffsanalysen. Und was ich aber auch noch ganz interessant fand, ist ne, diese alternativen Wahrheiten. Das hatte ja die Studie gesagt und das hattest du auch gerade gesagt. Dieses Dagegensein ist ein Kriterium für Glaubwürdigkeit. Das muss man sich auf der Zunge ein bisschen zergehen lassen, weil staatliche Institutionen, öffentlich rechtlicher Rundfunk, Wissenschaft können in diesem Zusammenhang nicht glaubwürdig sein, weil sie nicht dagegen sind. So. Ja. Und das ist tatsächlich in irgendeiner Weise
1: pervertiert, wie du das schon gesagt hast. Nicht nur dagegen, ich glaube, der Kern auch der ganzen Querdenkenbewegung ist ein Verschwörungsideologischer. In dem Moment, wo ich glaube, das ist alles eine große Manipulation, eine große Lüge. Und alles, was entsprechend... Von einem statistischen Bundesamt kommt oder irgendwelche Zahlen, die eine Studie halt gegeben hat, die jetzt der Verschwörungsideologischen Erzählung halt nicht passt. Das kann nicht wahr sein und weder ist es Journalismus aus deren Sicht, noch ist es dann Wissenschaft, noch ist es eigentlich eine wirklich statistische Erhebung.
0: Ja, währenddessen alles, was sozusagen von den eigenen Autoritäten kommt, trotz aller Widersprüche irgendwie für wahr befunden wird, weil es eben diesen Kritikbegriff für sich beansprucht und dadurch diese Glaubwürdigkeit. Hm. Soweit vielleicht ein erster Überblick zur Problematik. Welchen Beitrag können wir nun leisten, um einen Erkenntnisprozess voranzubringen und auch um zu zeigen, wo eine Einordnung der Bewegung nach Milieus und politischer Selbstverordnung, nach Gewalttätigkeit oder nicht ihre Grenzen hat? Also weil das ist sowas, das hat mich immer ein bisschen genervt, dieses friedlich-gewaltbereit, weil da vielleicht mal vorangestellt, dass man nicht gewaltbereit sein muss, um Gewalttätigkeit zu bewirken. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich einer Sprache bedient, die Gewaltpotenzial hat. Und es geht ja gerade jetzt darum, Sprache zu analysieren und den Narrativen nachzugehen, die da angelegt sind. Ne? Genau,
1: ja, Sprache ist ja eigentlich das wichtigste Instrument in der Politik. kann in einem demokratischen Verständnis für Argumentation, für Verhandlungen und für Lösungsfindung ja genutzt werden. Aber es ist natürlich auch ein Mittel zur Herstellung kollektiver Identitäten und auch um Deutungshoheit zu erlangen und bestimmte Denkmuster durchzusetzen, eine bestimmte Realitätskonstitution zu formieren, Koalitionen zu schmieden und kann natürlich auch als Mittel für Verschleierung der eigentlichen Interessen genutzt werden. Also in dem Moment ist quasi vielleicht im. Habermaschen Ideal, also in der Idee des rationalen Diskurses oder in dem Ideal ist ja Sprache Ausdruck für Ideen und kann halt in dem Sinne halt auch wahrhaftig sein, indem es halt quasi eine Übereinstimmung zwischen der Idee gibt und dem Ausdruck in der Sprache.
0: Wobei ich da da würde ich vielleicht kurz reingrätschen, weil das natürlich ein bisschen relativ ist. Ne? Also ich meine, Sprache ist ja oder Wörter, Begriffe sind ja mehrfach kodiert. Also es gibt mhm. ja selten die eine Bedeutung. Das ist richtig, ja. ja. Das ist ja gerade das, was wir in der Hermeneutik machen und auch in der Diskursanalyse ja. zu gucken, auf welche Bedeutung zielt das ab. Insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob man da mit
1: Wahrhaftigkeit mhm. äh, und Verschleierung äh, arbeiten kann. Hm. Ja, es ist problematisch. Ich verstehe unter Wahrhaftigkeit halt in dem Moment das, wenn ich versuche, das, was ich wirklich meine, irgendwie so zu sagen. Ob das dann bei dem anderen so ankommt, ist nochmal eine andere Frage. Ja, okay, verstehe. Aber in dem Moment, wo ich Sprache auch euphemistisch benutzen kann, indem ich die Dinge beschönige oder anders beschreibe. Also wir kennen ja auch aus der Politik sowas wie Intervention statt kriegerischen Angriff. Also gerade aus der Kriegssprache kennen wir das ja So auch kann Kriegisch natürlich ja. auch Sprache manipulativ oder strategisch genutzt werden. Und das andere ist natürlich, dass halt eben eine Begriffsfestigkeit nicht immer bei den Menschen so existiert oder dass sie unterschiedliche Begriffe halt nutzen, die halt von anderen anders verstanden werden. Und da kann man sich natürlich auch prima missverstehen. Letztlich finde ich halt interessant, dass quasi in dem... Kampf um die Köpfe, der letztlich ein Kampf um die Macht ist, halt Sprache ein wichtiges Mittel ist. Da würde ich vielleicht kurz angehen, ja. weil soweit ich weiß, ist diese
0: Phrase Kampf um die Köpfe, ja. das stammt glaube ich von der NPD oder aus dem NPD-Umfeld. Ne? Neben dem Kampf um die Straße und dem Kampf um die Parlamente ist das in der Rechtsszene eine Strategie, die so Fußnote, also von der sogenannten neuen Rechten vor allen Dingen bedient wird, mhm. so wie der Identitären Bewegung und dem sogenannten Institut für Staatspolitik mhm. rund um Götz Kubitschek. Das mhm. kann man auch mal googeln und äh, ich denke, du kommst später nochmal ja, ja. auf eine ähnliche Strategie
1: zu sprechen. Ja. ja, gerade in den Neuen Rechten ist es ja gut analysiert worden schon häufig, die Strategiewandel in den letzten 20 Jahren zu sagen, wir führen eben nicht den, in Anführungsstrichen, Kampf um die Straße, sondern eben, dass es erstmal eine Art Kulturrevolution braucht in ihrer Idee, ja. in der sich quasi die Ideen erstmal in den Köpfen festsetzen müssen, bevor man dann eigentlich dahin kommt, die Gesellschaft so umzubauen, wie das hin den rechten Kreisen gedacht ist. Ne?
0: Und das ist so die These, der Weg, der hier auch gerade, oder ob das jetzt ein intendierter, also von Seiten der organisierten Rechten ist das definitiv ein intendierter Weg, aber es ist auch einfach der Prozess, der stattfindet, wenn sich die Grenzen des Sagbaren im weitesten Sinne nach rechts verschieben. ja? Wie das eigentlich immer passiert, wenn mhm. es wieder eine Sammlungsbewegung gibt, die
1: verschwörungsideologisch geprägt ist, mhm. würde ich sagen. Genau, ja, es ist ja auch von den neurechten Kreisen bekannt, dass sie sich gerne Begriffe aus der bürgerlichen Welt bedienen. Also gerade eben solche Begriffe, die in der Aufklärung zentral sind, wie eben Kritik, Freiheit, Wahrheit, solche ja. Sachen. Und in dem Sinne würde ich es halt durchaus als verschleiernd betrachten, weil in den Kreisen ist natürlich ganz klar bewusst, was man wie sagen muss in dieser Gesellschaft und dass man mit dem Sprech, den die Nazis in den 30er Jahren gehabt haben, heute nicht verfängt. Ne?
0: Ja, wobei solche Sachen wie Lügenpresse ja nun schon, mhm. also das kannst du bei Anne Will nicht sagen, das ist richtig, ja, aber ja. es ist auch nichts, worauf noch irgendjemand großartig reagiert.
1: Nee, genau, also das haben wir mit den verschobenen Grenzen des Sagbaren ja. die letzten Jahre beobachten können, wie halt eben auch Begriffe und Ideen zunehmend halt in die bürgerliche Mitte kommen, obwohl das ja eh so ein Mythos ist mit der bürgerlichen Mitte, ja. dass es den gibt, der ja vor Extremismus gefeit sei. Das ist ja Quatsch. Ja, auf jeden Fall finde ich, wie gesagt, wenn man jetzt den Gebrauch von Wörtern halt im Speziellen anguckt, gibt es ja dann so drei verschiedene äh, Formen, die man da machen kann. Einmal ist es sozusagen die Konkurrenz um die Bedeutung, also welchen Inhalt schreibt man welchen Begriffen zu, also mit welchen Bedeutungen und Sinninhalten werden die Begriffe besetzt dann auch die Konkurrenz um die Bezeichnung von Dingen, also wie nennt man denn Sache und was halt ziemlich interessant ist zu beobachten, auch in den autoritaristischen Formen, also wie man es aus der Sowjetunion kennt, aber eben auch im Trumpismus oder bei Viktor Orban und solchen ganzen Figuren. Ich wusste gar nicht, dass es den Begriff Trumpismus gibt. Ja, den gibt es für die spezielle Form eines Autoritarismus letztlich, ja. ist eigentlich die Idee, Wörter so zu verzerren bis hin zur völligen Sinnentleerung, okay. dass sie, ja, unbrauchbar werden. Also man kennt das aus der Sowjetunion, da wurde dann halt von Wahlen gesprochen und von der freiwilligen Zustimmung zur Regierung und diese Wörter waren dann so verbrannt, weil eigentlich war allen klar, es hat mit Wahl und freiwilliger Zustimmung halt nichts zu tun, dass dann auch nach dem Fall der Sowjetunion russische Journalistinnen Schwierigkeiten hatten, diese Wörter überhaupt noch zu benutzen, weil die waren halt als so ja. entleert und so, ja, die waren halt nichts sagen geworden. Ne? Ja. Und das ist durchaus eine Strategie in totalitären Systemen oder oder bei Akteuren, die so Systeme halt anstreben, sich solche Begriffe anzueignen und eben zu entleeren und damit einfach Diskussionen unmöglich zu machen auch. Ne? Ich würde noch mal kurz, mhm. wir hatten jetzt schon viel gesprochen von Diskursen, Diskursanalyse
0: und Diskurskollektionen. Und ich glaube, es ist aber meines Erachtens einer der meist falsch verstandenen ne? Begriffe in der öffentlichen Debatte. Richtig, genau, den, den können wir mal klären. Ich weiß, dass wir in vorherigen Podcasts solche Sachen vorausgesetzt haben. Aber wie ich das schon am Anfang gesagt habe, versuchen wir ein bisschen hydrischwelliger zu mhm. werden. Und ich glaube, das auch in der wissenschaftlichen Community, dass es gar nicht so einheitlich ist. Ne? Ja, also ja. der Diskursbegriff kommt, wie wir ihn verwenden, zunächst erstmal von Michel Foucault und ganz relevant dabei ist, ist es ist nicht das gleiche wie eine Diskussion und es ist auch nicht ich das gleiche wie eine Debatte, sondern es ist also erstmal etwas, was überhaupt erst dadurch hervorgebracht wird. Also der Diskurs produziert sich selbst, so heißt es immer. Und es ist sozusagen eine Verknüpfung von Sprechakten oder zunächst mal eine Sammlung von Sprechakten verschiedener Leute, die dann bestimmte Begriffe und Erzählungen schafft und also die sind sehr historisch verortet, gebunden an Ort und Zeit und verändern sich in der Zeit. Und wenn man jetzt von den Grenzen des Sagbaren auch als Diskursverschiebung spricht, dann geht es eben genau um sowas, dass ein gesellschaftlicher Konsens darüber, was sozusagen okay ist, und dabei geht es gar nicht um Redeverbote in erster Linie, sondern es hat ja einen Grund, dass man Nazi-Termini nicht benutzt, dass man auch das N-Wort nicht ausspricht. Darauf hat man sich aus Gründen geeinigt, zumindest sagen wir mal unter denjenigen, die Demokratisierung anstreben. Mhm oder den Abbau von Herrschaftsverhältnissen anstreben. So, so eine Verschiebung der Grenze des Sagbaren, das passiert halt im Zuge von Pegida, das passiert auch jetzt wieder. Mhm. Das Lügenpresse, was ist, was man nicht mehr nur ausnahmsweise hört und was dann einen riesen Shitstorm auslöst, das haben wir den Entwicklungen der letzten Jahre letztlich zu verdanken. Mhm. Und dass sozusagen Diskurse oder Erzählungen, die eigentlich beispielsweise in der rechten Szene verortet sind, immer weiter in die vermeintliche Mitte kommen. Dazu muss man mhm. vielleicht auch nochmal sagen, dass wir uns hier eines Hilfskonstruktes bedienen, dienen, aber die sogenannte Hufeisentheorie, die da sagt, wir hätten eine bürgerliche Mitte und wir hätten extremistische Ränder im Grunde nicht befürworten, das hat nicht nur einen politischen Grund oder es hat überhaupt keinen politischen Grund, sondern die ist einfach wissenschaftlich unbrauchbar. Und stattdessen ist es viel sinnvoller, sich wirklich anzugucken, was sind konkrete Inhalte, was sind konkrete Haltungen und Einstellungsmuster und darüber auch milieus zu verorten. Mhm. Das ist ja genau das Problem mhm. hier auch an solchen Querfrontbewegungen, dass man dann eben immer davon ausgeht, wir haben das mit einer Mitte zu tun, die irgendwie von rechts manipuliert wird. Aber das mhm. ja Rechtsradikalismus oder Neonazismus ideologisch gesamtgesellschaftlich fundiert, ist, Das kommt da drin
1: gar nicht zum Ausdruck. Genau, ja. Zu dem Diskursbegriff, nochmal wie du schon gesagt hast, ist es eben nicht im alltäglichen Sinne, wie es oft gebraucht wird, eine Diskussion oder es, ich glaube, das hat viel mit Habermas zu tun, wie er den Begriff genutzt hat als rationalen Diskurs, als Austauschplatz für Argumente, sondern wie ihn Michael Foucault halt benutzt, ist ein anderer das ist eine Idee, dass es quasi Wissenssysteme gibt, Ordnungen von Wahrheit, die eine gewisse ja. Regelstruktur haben. Und in dieser Regelstruktur ist enthalten, wie Argumente gestrickt werden, aber eben auch, welche Figuren legitime SprecherInnen sind in den mhm. Diskursen. Also das ist der Vorteil an dem Begriff von Michel Foucault, weil er schafft mit diesem Diskursbegriff quasi die Verbindung zwischen der Welt des Denkens und der Welt der realen Sozialität keinen denn es ist ein wechselseitiges Verhältnis von Macht und Wissen, was er da versucht zu greifen, ja. das zum einen Machtdiskurse natürlich prägt. Also wer halt bestimmte Machtmittel hat, kann halt in Diskursen mächtig werden. Aber natürlich halt auch in diesen geregelten Weisen des Sprechens und Denkens auch Macht konstruiert und konstituiert wird, überhaupt erstmal legitimiert wird. Und dieses Wechselspiel quasi historisch versucht wird zu verstehen, wie sich Realitäten in den Köpfen, aber natürlich eben auch in den sozialen Praktiken, und Institutionen ausbilden.
0: Und wenn du sozusagen in der Sprecher*innenposition bist, die Legitimität für sich beanspruchen kann und die schlichtweg mhm. auch gehört wird und resoniert in der Gesellschaft, dann ist das, wovon du schon gesprochen hast, die Deutungshoheit mhm. ne? oder die Diskurshoheit. Genau. Würde ich noch mal kurz ergänzen, weil der Begriff schon viel.
1: Ja, was ich interessant finde, ist, das sind grundlegende äh, Mechanismen, die in den Diskursen halt zum Wirken kommen und die haben viel damit zu tun, was wird eingeschlossen in den Diskurs, also welche Argumentationen, welche Ideen, welche Strukturen. Welche Sprecherin und was wird davon ausgeschlossen? Also, ich stelle mir das halt so vor, dass die Gesellschaft ist und auch kleine Teile wie im gesamten wie ein umkämpfter Raum, in dem verschiedene Diskurse und Diskursakteure um Macht, Deutungshoheit und legitime Ordnungen des Denkens ringen. Um nochmal ein bisschen auf das zu kommen, was jetzt quasi für uns relevant ist, mhm.
0: das ist ja quasi dieser von dir eben beschriebene Kampf um den diskursiven Raum, der dann eben auch Realitäten prägt und mit Realitäten sind tatsächlich Fakten gemeint, ja. Und das erleben wir natürlich auch, gerade wenn es um Covid-19 geht. Mhm. Aber du hast ja auch ganz stark jetzt diesen Aspekt nochmal hervorgebracht, dass es um Sprache geht, um die Verwendung von Sprache mhm. und um das Setzen von Bedeutung in bestimmten genau. Begriffen, ne.
1: Ja, also das, wo wir uns jetzt bewegen, ist eine kritische Diskursanalyse, zu schauen, wie diese Machtwissenskomplexe konstituiert sind in dem Fall. Und der Gebrauch von bestimmten Wörtern ist ja dann nur ein Teil, mhm. ein anderer Teil. Und das ist ja das, was wir uns jetzt nicht so stark angucken, was ja in vielen Diskussionen über Verschwörungsmythen der Fokus war. Also wie werden bestimmte Erzählungen und Narrative gesponnen? Und welche Sprecherinnen oder wer ist die Autorität halt eben zu sagen, das stimmt und das stimmt nicht? wir schauen uns ja jetzt bestimmte Wörter halt an
0: ja und das finde ich aber
1: total sinnvoll
0: vor allen Dingen vor dem Hintergrund den du schon genannt hast dass es die Verwässerung von bestimmten Begriffen dass das eine
1: Strategie ist das mhm. fand ich äußerst spannend mhm. und in dem Anschluss würde ich noch den Begriff der Diskurskoalition gern klären weil der in der Betrachtung halt wie die Begriffe wie Freiheit benutzt werden wichtig ist Diskurskoalition Andreas Kemper nutzt den halt auch sehr schön, Soziologe, der sich viel mit der AfD beschäftigt hat und den wirkenden Diskursen und eben auch den Verbindungen, den personellen. Und er nutzt den Begriff der Diskurskoalition, um zwei Seiten halt zu beleuchten, nämlich einmal, wie bestimmte Diskurse, Narrative, Wörter, wie sich Sprache halt miteinander verknüppert, also wo es die diskursiven Brücken zwischen verschiedenen Erzählungen oder Diskursen gibt, aber eben auch die personelle Verbindung. Und was Andreas Kemper beschreibt, ist, was er mit dem Begriff reaktionäres Syndrom bezeichnet. Und er sieht in der AfD wirkmächtig einmal ja so einen christlich-fundamentalistischen, antisäkularen Diskurs und Akteure, die ablehnen, dass Staat und Kirche getrennt ist, die Religion wieder ein stärkeres Gewicht in der Politik haben wollen. Das wäre so um Beatrice von Storch herum. Dann die faschistischen Diskursakteure, so um Björn Höcke und solche Akteure, die halt einen starken Staat befürworten und halt so ein völkisches, rassistisches Bild haben, stark die Ungleichwertigkeit der Menschen betonen und so weiter. Und dann gibt halt eben diese marktradikalen Diskurse und Akteure, Marktradikal im Sinne einen Neoliberalismus, der aber noch gesteigert ist und nach Andreas Kemper idiotaristisch genannt wird, also eigentumsfanatisch. Okay, das ist wirklich ein neuer Begriff. Ja, das, der ist neu. Ich finde den ziemlich spannend, weil landläufig wird es eigentlich mit Anarchokapitalismus bezeichnet, also die Idee, okay. einen Staat abzuschaffen und eine Eigentumsgesellschaft einzuführen, wo alle Aufgaben und alles, was wir jetzt auch als öffentliche Aufgaben sehen, in wirtschaftlichen Unternehmen gefasst wird. Also letztlich so eine Art Neuauflage des Manchester-Kapitalismus.
0: Das heißt, es ist aber im Verhältnis zum klassischen Anarchismus das genaue Gegenteil,
1: ne? Genau. Deswegen ist dieser Begriff Anarchokapitalismus unbrauchbar, falsch und irreführend und den lehne ich an der Stelle auch ganz klar ab. Also der gemeinsame Punkt, ja, kein Staat ist das eine, aber es ist eben eine ganz andere Idee, weil äh, im Anarchismus ist Kapitalismus, der ist mit Anarchismus nicht verbindbar. Also es ist eine Ablehnung des kapitalistischen Systems auch in der Wirtschaft. Es ist eine stark demokratische Orientierung, die eben aber ohne Staat, sondern eben eher in Kollektiven sich organisiert. Da ist die Idee der Solidarität und der Gleichwertigkeit der Menschen halt ziemlich bedeutsam. Ja. Und auch der Freiheitsbegriff im Anarchismus wird so verstanden, dass die Freiheit des Einzelnen, die ja da stark betont wird als einer der wichtigsten Werte, nur funktioniert, wenn alle anderen auch frei sind. Also in dem Verständnis kann ich nicht frei sein, wenn mein Gegenüber nicht auch frei ist. Das Deswegen schließt es Herrschaftsverhältnisse aus, die ja auch in einem Unternehmen, also wo es einen Besitzenden, einen Eigentümer gibt und halt dann den Lohnarbeiter halt zum Beispiel. Ja. Das funktioniert da halt nicht. Und dieser Anarchokapitalismusbegriff muss da eigentlich echt rausgeschmissen werden, weil es hat mit Anarchismus gar nichts sondern, zu tun.
0: Sondern wie war der Begriff? Ich muss den lernen auch?
1: Äh, genau, es gibt zwei verschiedene Vorschläge, die ich sehr gut finde. Thomas Piketty, der Forscher, der über soziale Ungleichheit, wirtschaftliche Ungleichheit geforscht hatte, die letzten Jahre ein sehr großes Werk geschrieben hatte, der schlägt den Begriff des Proprietarismus vor, also eine Eigentumsorientierung, Eigentumsgesellschaft und Andreas Kemper nimmt jetzt den Begriff des Idiotarismus und das übersetzt er mit Eigentumsfanatismus. Und die Akteure da drin sind eben auch in der AfD wirkenmäßig und tatsächlich um Meuten herum. Andreas Kemper sehr zu empfehlen hat zu dem Akteur um Markus Krall, um Degussa Goldhandel, diese Firma, geforscht, mit deren Hilfe, mit deren Gold die AfD am Anfang finanziert wurde. Also sehr zu empfehlen, seine Vorträge. Kann man auch bei uns in den Shownotes finden, ebenso
0: übrigens wie die bereits genannte Literatur.
1: Und was sie alle verbindet an der Stelle, ist halt eine ganz klare Demokratiefeindlichkeit. Und Markus Krall, der hat sehr hohe Klickzahlen, der ist beliebter Redner in der AfD und der hat solche Ideen, für den haben quasi die Besitzenden... Und diejenigen, die einen wirtschaftlichen Beitrag zur Gesellschaft leisten, eben auch das Anrecht, die Gesellschaft mitzubestimmen.
0: Okay, das ist sehr interessant, aber wir sind jetzt bei der AfD und es wäre vielleicht zielführender, wenn wir das als Exkurs jetzt belassen. Es sei denn, du erklärst, warum es wichtig ist.
1: Genau, und da komme ich jetzt drauf. Und zwar in Anlehnung an diese Idee von Diskurskoalitionen, also diesem reaktionären Syndrom, was er beschreibt, habe ich gedacht, so bei den Querdenken sind genau diese Akteure auch aktiv oder diese Strenge an Diskursen, die halt in diesen Diskussionsraum von Querdenken hineinwirken wohingegen der marktradikale ideotaristische Bereich halt noch relativ gering ist. Aber Markus Krall unterstützt Querdenken. Der ist mit dieser verschwörungsideologischen Szene verknüpft. Er wird dort als Interviewpartner gern gesehen. Die Ideen tauchen in Telegram Kanälen auch auf. Und der twittert selber auch dazu, dass Querdenken eine super Geschichte ist. Das passt halt alles zusammen, weil die finden sich in ihrer Demokratiefeindlichkeit wieder. ne? Auch wenn die sich sonst widersprechen. Und in Querdenken sind quasi jetzt diese drei, also der Antisekularismus, der der Faschismus in der neueren Ausprägung und dieser Idiotarismus wirkt mächtig als Diskurse. Und dazu kommen aber noch so die klassischen rechtsextremistischen Diskursstränge, die Neurechten auch und eben die Esoterikszene. Und was sie halt verbindet, sind im Prinzip so die gemeinsamen Feinde, also eine antimoderne, eine antiaufklärerische, eine antiwissenschaftliche Haltung zum Teil. Und es sind ideologische Grundlagen, die sie halt verbinden. Also so bestimmte Erzählungen zum Beispiel gehen alle irgendwie davon aus, dass es eine gewisse naturgegebene oder bei den christlichen Gruppierungen jetzt eher so eine gottgewollte, natürliche Ordnung gibt. Und die moderne, liberale, demokratische Gesellschaft entspricht quasi nicht dieser wahren, natürlichen oder gottgewollten Ordnung und muss deswegen abgeschafft werden.
0: Das, was du zuletzt genannt hast, ist ja auch das, was man als Sozialdarwinismus bezeichnet, richtig?
1: Nicht unbedingt, Es geht eigentlich davon aus, also wir haben ja in der modernen Gesellschaftsverfassung, die wir in Staaten verfasst haben, eine Art Vertragstheorie als Idee. Also, dass wir uns denken, dass alle in einer gewissen Übereinkunft zusammenkommen und wir haben diese verschiedenen Grundrechtstypen, die seit der Französischen Aufklärungen, in dem Trias Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder ich nenne es gerne Geschwisterlichkeit, halt sich verwirklicht haben. Also, dass wir diese Freiheitsrechte haben, die ganzen liberalen Abwehrrechte, sagt man auch. Das ist die Meinungsfreiheit, ne, das ist die Pressefreiheit. Die sozialen Anspruchsrechte, also die Idee, dass egal was man selber dazu beitragen kann, dass man einen gewissen Anspruch hat auf Teilhabe an den Gütern, die die Gesellschaft produziert. Und es sind zum Dritten halt demokratische Teilhaberechte. Quasi, dass man wählen kann, dass man politische Ämter bekleiden kann, dass man irgendwie die Gesellschaft politisch mitgestalten kann. Aus diesen drei Grundrechtstypen speisen sich eigentlich die ganzen modernen Parteien. Also die kann man da alle irgendwie drinnen verorten. Mhm. Naja, ich frage mich halt
0: gerade, wenn ich mir die Frage stelle, und das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem mhm. ich mitbekommen habe, dass es immer wieder um Freiheit geht und dass alles, was da drumherum gebaut wurde, sprachlich in zum Beispiel mhm. Facebook-Kommentaren irgendwie nicht dazu passt, was ich unter Freiheit verstehe. Mhm. Also wenn es zum Beispiel darum geht, keine Masken tragen zu müssen, dann mhm. ist für mich relativ wenig mit Freiheit zu tun. Und mhm. alles, was du jetzt erklärt hast, wie beantwortet
1: das die Frage, welche Freiheit da eigentlich ist? es bei den Corona-Protesten? Ja, also es ist letztlich gerade dieser Freiheitsbegriff. Eigentlich kommt keine politische Strömung ohne diesen Begriff aus. Die meinen damit aber, also können damit unterschiedliche Sachen meinen oder legen auch in dem Wertekanon mit anderen Begriffen andere Werte, also die Liberalen im Sinne von bürgerlichen Liberalismus oder was man auch in der FDP halt so sehen kann, die legen halt den stärkeren Fokus auf Freiheitsrechte, auf die Abwehrrechte vom Staat, die wollen keine Einmischung vom Staat, die ordnen den Wert viel höher als die sozialen Anspruchsrechte und stehen damit natürlich in einer traditionellen Spannung zu eher linken, sozialistischen und anarchistischen oder kommunistischen Strömungen, die quasi die Anspruchsrechte an Teilhabe mit drin haben. Trotzdem gibt es auch, auch in den sozialistischen Strömungen einen Freiheitsbegriff und der ist weniger wie im Liberalismus halt so ein negativer Freiheitsbegriff, also die Freiheit von Zwang, sondern die betonen eher diesen positiven Freiheitsbegriff und sagen, man kann nicht frei sein zu handeln, also positiv im Sinne, man ist frei etwas zu tun und nicht frei von Zwang oder Gewalt. Man kann nicht handeln im freien Sinne, wenn man zum Beispiel keine Sicherheit hat oder kein Eigentum hat, keinen Zugang zur Bildung hat, keine Chancengleichheit halt hat. Ne? Und das sieht man schon auch, dass diese Überbetonung der individuellen Freiheit in der ganzen Querdenkenszenerie wirkmächtig ist, ist eben dieser klassische liberale oder Teilweise noch radikalisiertere Begriff der individuellen Freiheit. Der Staat hat mir gar nichts zu sagen. Es ist meine eigene Verantwortung, für Gesundheit zu sorgen. Ich will hinreisen können, wo ich will. Aus dieser Perspektive ist ja quasi jetzt gerade die Freiheit des Einzelnen sehr stark eingeschränkt. Genau, also faktisch ist, wir haben starke Freiheitseinschränkungen, die der Staat gerade verordnet hat, soweit viel stärker, als wir es gewöhnt waren. Und es ist aber so, also gerade im Artikel 2 im Grundgesetz sind ja die allgemeinen Freiheitsrechte des Einzelnen festgeschrieben und auf den Artikel wird sich da auch bei Querdenken sehr viel berufen und sagen, hier, dieses Grundrecht wird jetzt eingeschränkt oder abgeschafft. Es wird ja dann gerne davon gesprochen, dass die jetzt abgeschafft werden oder dass das Grundgesetz ausgehebelt wird. Das ist natürlich Quatsch, bedeutet aber, man muss auch mal verstehen, wie das Grundgesetz halt funktioniert oder wie diese bestimmten Grundrechte, die da drin festgeschrieben eigentlich gedacht sind. Und gerade dieser Artikel 2 ist ein nicht sehr robuster Rechtsbegriff, der da drin steckt, sondern das ist immer schon ein Abwägungsbegriff und es ist absolut verfassungskonform, unter guten Gründen diese Rechte einzuschränken. Also ich bin eben nicht frei, einfach in der Gegend Dinge über dich zu erzählen, die nicht stimmen. Das wäre Verleumdung, es würde die Würde deines Daseins halt angreifen und du kannst mich daraufhin verklagen und ich würde diese Freiheit eingeschränkt bekommen. Ich kann genauso wenig auch einfach jemanden das Leben nehmen, weil das nimmt den seine Möglichkeiten, das Dasein sowieso. Wir haben keine absolute souveräne Freiheit. Und das ist etwas, was mir halt auch auffällt, dass in dem Querdenkendiskurs so eine Art naive Vorstellung von einer Souveränität des Einzelnen halt besteht. Und entweder kommt der aus einer unreflektierten Weise oder ist vielleicht auch zum Teil eben aus so einer eher neoliberalen Sichtweise gedacht. Also die Idee, dass wir als einzelne Menschen völlig souverän sein können, das funktioniert ja gar nicht. Also nicht nur, dass wir als soziale Wesen, als Menschen immer schon mit anderen zu tun haben, also unsere Freiheit ist immer schon durch andere mit eingeschränkt und wir haben ja auch die inneren Zwänge und Prozesse, die uns halt einschränken. Also wenn ich müde bin, muss ich schlafen oder so, ne? Ich glaube aber auch, dass gerade in den Rufen nach Grundgesetz, und wir kennen das ja auch den ganz frühen Tagen, dass da halt Leute auf den Demonstrationen mit dem Grundgesetz in der Hand rumgelaufen sind und gesagt haben, hier, das wird irgendwie ausgesetzt, dass dort das Verständnis bei manchen Leuten einfach auch fehlt, wie das halt eigentlich funktioniert. Und gerade in dem Artikel 2 steht auch mit drin, dass der Staat auch die Verantwortung hat, die Menschen in dem Staat zu schützen vor Gefahren.
0: Ja, wobei das ist dann natürlich der Weg, dass ich diese Schutzbedürftigkeit leugne
1: indem ich sage, die Pandemie
0: ist sowieso nicht echt.
1: Genau, ja, das ist ja das Interessante dabei, dass in dem Moment, wo Menschen glauben, dass die Pandemie nicht echt ist, also dass sie entweder überhaupt nicht existiert, ist in den seltensten Fällen im Extremfall, dass es gar kein Virus gibt, aber in den meisten Fällen, dass die Pandemie halt herbeigeredet wurde, dass wir da gar kein Problem haben, kann es keine Legitimation der Freiheitseinschränkungen mehr geben. Also ich hatte einen Vergleich, der kam mir im Vorfeld jetzt in den Kopf. Und zwar die Diskussion nach dem 11. September und den Gefahren um internationalen Terrorismus und die ganzen Gesetze, die in dem Zuge beschlossen worden sind oder auf den Weg gebracht wurden. Die ganzen Diskussionen, Vorratsdatenspeicherung und Kameraüberwachung. Und da ist mir die Demonstrationsreihe Freiheit statt Angst in Erinnerung gekommen. Ja, das ist ja was, worauf Sie
0: jetzt durchaus auch wieder rekurrieren auf diesen Slogan. Ne?
1: Ja, aber es ist eine komplett andere Geschichte. Also, erstmal war das Spektrum ein ganz anderes. Es waren Gewerkschaften, viele Parteien, ganz viele Bürgerrechtsvereine. Es war vor allem halt die ganze Szene, die sich um Datenschutz organisiert ja. hat, also die ganzen aus dem CCC heraus. Die haben damals explizit rechtsextreme Akteure ausgeschlossen von den Demonstrationen. Ich war selber 2008 auf der Freiheit statt Angst Demo in Berlin und es hatte halt auch mit Verschwörungserzählungen nichts zu tun, sondern es war eine transparente Diskussion über die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, also dieser klassische Konflikt ja. zwischen Freiheit und Sicherheit, das aber abzuwägen, wie viel Freiheitsanschränkungen sind machbar oder wie viel kann man hergeben, um die Sicherheit zu gewährleisten und ab welcher Stelle wird das zu viel? Also und da ging es halt klar darum, zu sagen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit dieser Gefahr und die Gefahr ist damals eine andere gewesen. In der Szene, die dort aktiv war, in diesem Bündnis, gab es nicht die Ablehnung, dass es den internationalen Terrorismus gibt. Ja. Das war in manchen verschwörungsideologischen Szenen schon noch dabei. Ich glaube, es hat auch ein Stückchen mit in die Debatten dort mit reingewirkt, aber lange nicht so wirkmächtig wie jetzt bei Querdenken. Man hat halt bloß gesagt, die Freiheitseinschränkungen sind so umfassend, betreffen uns alle und die Wahrscheinlichkeit, dass wir von einem terroristischen Anschlag getroffen sind, sind so gering. Und wenn, dann sind sie punktuell, also die Gefahrendefinition, klaffte schon noch auseinander, es war aber keine Ablehnung, dass es halt das überhaupt nicht gibt. Obwohl das, wie gesagt, halt schon einfach mit stark diskutiert wurde, wird diese Bedrohung größer gesprochen, als sie ist, um halt jetzt bestimmte Machtbefugnisse einzuführen. In dem Rahmen kann und muss sich auch eine Gesellschaft bewegen, also gerade wenn es darum geht, eben Grundrechte einzuschränken oder halt Machtbefugnisse auszubauen. Das ist ein wichtiger Diskurs und der ist auch jetzt eigentlich unheimlich bedeutsam, wie ich finde weil solche gesellschaftlichen Krisensituationen sind, wie gesagt, immer autoritäre Versuchungen und die Debatte ist wichtig zu führen und das ist halt das, was ich bei Querdenken halt schade, oder aus also der ganzen Sache halt schade findet, weil die wird auf so eine merkwürdige und falsche Weise geführt, dass eigentlich diese wichtige Diskussion ein Stück weit hinten runterfällt und ich durchaus auch Menschen kenne, die halt Angst haben, dass wenn sie diese Corona-Politik kritisieren oder halt auf bestimmte Ungleichgewichte vielleicht oder Sachen hinweisen, dass sie halt in diese Verschwörungsecke mit reingeraten, obwohl sie das halt nicht sind sondern eben sich eher in diesem klassischen Debattenraum zwischen wo wege ich Sicherheit und Freiheit ab.
0: Ja, Lass mal kurz, vielleicht muss ich meine Frage auch ein bisschen zurückstellen, weil die einfach gerade nicht mhm. klar beantwortbar ist. Also weil wir einerseits schon sagen können, wenn wir uns jetzt Texte angucken, im weitesten Sinne, die aus dem mhm. Querdenkenspektrum kommen, dass da sich ein Freiheitsbegriff abzeichnet, der teilweise neoliberal geprägt ist oder damit im Zusammenhang steht. Also da gibt es auch ein interessantes Interview, was ich auch verdinken werde, mit dem Philosophen Axel Honneth, der wirklich den Egoismus betont, der dahinter steht. Aber wenn ich das jetzt so gesamt einschätzen würde, dann finde ich es ziemlich plausibel zu sagen, dass da viel Naivität vorherrscht und dass der Freiheitsbegriff mhm. vielleicht sich gar nicht so leicht zuordnen lässt. Wo er sich klarer zuordnen lässt, ist dann in dem rechten Spektrum und mhm. wenn wir so ein bisschen nach unserem roten Faden gucken, ging es ja schon darum, welche Diskursverschiebung da stattfinden kann, gesamtgesellschaftlich mhm. und woran man wechselseitig anknüpft. Und da würde ich dann schon mhm. sagen, also auch wenn die Umfragen das nicht explizit bestätigen, weil die Teilnehmenden geantwortet haben, alles Leben ist gleich viel wert. Aber dann würde ich schon sagen, dass der Sozialdarwinismus, also die Idee, dass sozusagen frei sein kann, wer ökonomisch und gesundheitlich in dem Fall natürlich stark ist, dass das irgendwie ein verbindendes Element ist. Also bei Rechtsradikalen haben wir das natürlich ganz klar. Da geht es in erster Linie mhm. darum, wer körperlich stark ist, wird überleben. Und deswegen darf der frei sein und überhaupt nur frei sein und jeder andere auch nicht. Und diese Einstellung findet sich ja aber durchaus wieder in der Ablehnung des Impfens, muss man so sagen. Und aber auch in der befürworteten Aussage, unsere
1: körperlichen Selbstheilungskräfte reichen aus. Mhm. Genau, wir hatten jetzt eigentlich nur den Begriff von Freiheit von den Menschen, die vielleicht da so neu politisiert waren und von den Leuten, die halt die wirtschaftliche Freiheit und die individuelle Freiheit über einer Idee von Solidarität ordnen, also diesen eher liberaleren Kräften in der Bewegung. Jetzt hat man ja aber halt auch ziemlich schnell und eigentlich auch schon von früh an so eine Verbindung, diese Erzählungen, dass Corona als Fake-Pandemie, wie sie dann das bezeichnen, genutzt wird, um die Menschen nachhaltig zu versklaven, eine Diktatur einzuführen und das ist eigentlich aus ganz anderen Ecken, kommt da ein Begriff von Freiheit zum Tragen, der eben eher in den rechtsextremen Kreisen oder bei Reichsbürgerszenen benutzt ja, wird. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Genau, und dann geht es halt dann nicht mehr um die Freiheit des Einzelnen, sondern da geht es dann zum Beispiel um die Freiheit von Deutschland, von einer imaginierten Weltverschwörung, also dass Deutschland und die Menschen überhaupt befreit werden müssten, von von den bösen dunklen Mächten. Wir
0: haben ja auch ein paar Beispiele im Skript und ich lese mal eins vor. Ja, da merkt man, also wir werden es auf gar keinen Fall alles entschlüsseln, weil es wirklich viel ist, aber es bietet mal so einen Eindruck. Bei der Befreiung durch die Lichtallianz und Trump sowie Putin und Xi konnten wir nicht helfen. Das war unmöglich. Zu unfassbar bösartig und grausam sind die satanistischen Kabbalisten, in Klammern Deep State, Kreaturen und zu sehr vernetzt auf der ganzen Welt, zu mächtig in Bezug auf Geld, Korruption und Erpressungen. Aber sie hatten einen weisen Plan, den sie über viele Jahre hinweg verfolgten und von dem wir erst ganz am Ende erfuhren. Eben als die Allianz mit dem Pseudonym Q auf die Bildfläche trat. Zitat Ende. Also mhm. ich glaube, das... Ist so ein Ausdruck von dem, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also wieder übermächtige ja. Kräfte, Satan, Juden stecken da drin. Ja, wie sie da jetzt QN und verorten, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber eine Lichtallianz soll also eine Befreiung der Menschen im Allgemeinen
1: ja. bewirken. Es ist ja von diesem einen Block der komplett das ganze Spektrum vereint eigentlich an Diskurse und Erzählungen, die halt eben auch bei den Querdenkerbewegungen und in den Telegram-Kanälen immer wieder auftauchen. Also ich habe mir viele Telegram-Kanäle angeschaut und es kommen halt immer wieder die gleichen Erzählungen zustande und dort hast du halt eben drin diese esoterische Idee, diese dualistischen Ideen von Lichtkräften und den dunklen Mächten. Ja. Interessant auch dieser Bezug auf Trump, Putin und also alles autoritäre Führungsfiguren mit einem Anspruch, die Demokratie abzuschaffen oder auszuhöhlen. Die aber als Vorbilder genutzt werden. Als Vorbilder.
0: Als Teil der Lichtallianz
1: gab. Genau, als Teil der Lichtallianz. Du hast den Bezug auf die rechtsextreme Verschwörungsideologischen Kult von QAnon. Genau und du hast halt eben auch, also es war ja in dem Beitrag ein bisschen weiter vorne sozusagen, war ein Zitat, wir erleben in 2020 den Höhepunkt der Transformation und Befreiung ja. der, der Menschheit.
0: Genau und da haben wir ja den Begriff der Freiheit als Begriff der Befreiung mhm. und das erinnert mich dann eigentlich schon sehr stark an. Oder erscheint mir zumindest sehr stark anknüpfbar an die Idee eines Widerstands gegen den sogenannten großen Austausch, mhm. die also Präweg verfolgt hat. Also das ist auch ja. der NSU, der Attentäter von Halle von Hanau. Ne? Ja. Also die rassistisch-antisemitische Meistererzählung, wenn man das mhm. so möchte.
1: Ja, letztlich ist es ja auch die alte rechtsextreme Erzählung, die nach 45 Jahren weitererzählt worden ist, in narzisstischen Kreisen und später neonazistischen Kreisen und auch in reichsbürger Reichsbürgerszene mit reinwirkt, die ja zwar sehr divers ist, aber letztlich ist ja dort auch die Erzählung deutsch. Deutschland wird von irgendwie geartet und letztlich läuft es ja doch immer auf die Idee der jüdischen Verschwörung hinaus unterdrückt und davon müsste man sich jetzt befreien und auch auf den Demonstrationen in Berlin und auch in Leipzig konnte man ja gut sehen, dass da halt irgendwie diese Rufe nach Friedensvertrag gewesen sind, dass man die Befreiung Deutschlands von den Alliierten. Also klassische Reichsbürgerinhalte. Genau, dass man das halt haben würde und dass man Trump durchgängig in der Szene als Lichtfigur, als Messias, als heiß Heißversprachung bringenden ja. Menschen sieht, der halt eben das Gute bringt und im Gegensatz zu dem bösen Deep State steht. Also letztlich diese Idee von Freiheit ist dort eine nationalistische, also die sich gegen den Multilateralismus halt auch wendet. Das ist ja auch das, was die NPD-Akteure, die waren ja auch von Anfang an mit auf den Hygienedemos halt sagen, also wenn die halt von der Freiheit sprechen, reden die von der Freiheit von Deutschland.
0: Ja, und sie reden auch von einem, also sie machen das auch an Blut- und Boden fest. Ne? also ein mhm. ethnisch einheitliches, vermeintliches. Art also es natürlich funktioniert in kein Zerweisiges Konstrukt, aber es
1: geht nicht um ein multiethnisches, plurales Deutschland. Dort ist ja auch der Anknüpfungspunkt in die esoterische Szene, die ja gerade in Deutschland, das ist ja eine lange, unrühmliche Verbindung zwischen naturmystischen, esoterischen Szenen und den narzisstischen Szenen, weil dort ist ja auch die Idee von Freiheit, das ist mir auch immer wieder aufgetaucht, also so die Idee von innerer Freiheit, also ja. da auch diese naive Idee, dass ein Mensch dann frei ist, wenn er von Fremdbestimmung frei ist, also dem würde ich ja erst Mal so soweit zustimmen. Also Fremdbestimmung ist nicht gut, aber die Idee, ein Individuum, ein Einzelner könnte völlig frei von Einflüssen von außen sein und ist dann frei, wenn er dem eigenen Gefühl folgen kann. Also dass wir immer schon sozial geprägt sind, ist dort quasi überhaupt nicht mitgedacht. Nee, das kann da auch nicht mitgedacht
0: sein, weil da würde ich vielleicht dann doch nochmal kurz auf die historischen Ursprünge kommen, um die Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert, genau, wo dann eben in der Theosophie geprägt durch Helena Blavatsky, also ich mache jetzt eine wirklich ganz kurze mhm. Zusammenfassung, also wo das dadurch geprägt war und wo man dieses Zurück zur Natur hat mit der Lebensreformbewegung und wo Natur und die Idee der persönlichen Freiheit und der inneren Freiheit, die ist gebunden ans Völkische und die grenzt sich ab von dem als kosmopolitischen Beziehung der Moderne selbst, also der Stadt, des Intellektuellen, was so zusammengefasst wird in der Figur des kosmopolitischen Juden. So. Und das heißt, hier geht's, also es geht es nicht um so eine Freiheit im Sinne von einem Life-Coach, der sagt, befreie dich von deinen Zwängen oder irgendwas. Die Idee kommt daher. Das schon, mhm, auch. Die hat da auch ihre Wurzeln, aber die ist mh. da politisch ein eindeutig verortet. Nämlich in Abgrenzung zu allem, was außerhalb dieses Volkskörpers gehört. Mhm. Also darüber können wir jetzt nicht, das übersteigt den Rahmen dieser Sendung ja, ja, ja. ein bisschen. Man findet das zu so viel, man kann das googeln, Helena Plawatski natürlich. Rudolf Steiner könnte man stundenlang drüber reden, andere haben es schon gemacht, ich verweise hier wieder auf Roxilla. Aber das ist natürlich ein super relevantes Thema, weil das der Schlüsselmoment ist, wo sich Nazis und Querdenker verbinden.
1: Ne? Ja. Ja, über die Idee der Reinheit auch. ne? Also frei ja. sein von äußeren Dingen. Bedeutet auch von Impfungen, ja? Mhm. Den Körper reinhalten. Also was
0: natürlich faktisch ziemlicher Quatsch ist. Yes, lässt sich, sich gar nicht
1: halten. Also wir haben so viele Viren und Bakterien und Stoffe, die wir aufnehmen. Und so viele Genschnipsel von Menschen, mit denen wir uns umarmt oder geküsst haben. Also, also die, die Idee von Reinheit
0: ist ja auch an sich irgendwie absurd. Also das ist ein völliges ja, Konstrukt. ist absurd. Also lässt sich
1: biologisch nicht halten.
0: Und ja, aber du hast recht, dass diese also, die dürfen wir halt nicht außen vor lassen. Ich fand es aber okay. schon auch erstmal gut, dass du diese ganzen politischen Strömungen genannt hast, weil das vielleicht mhm. einfach auch ermöglicht, ähm, Zuhörenden und uns selbst zukünftige Diskursbeiträge aus dieser Ecke besser zu verorten. Mhm. Aber dass das eben assoziiert ist mit diesem ganzen esoterischen Gedankengut, das ist auch mhm. relevant. Und das, dass das sich eben nicht nur auf eine persönliche mhm. Ebene beschränkt, sondern tatsächlich eine politische Dimension hat, die faschistoide Züge trägt. Mhm. Auch nochmal in Bezug auf die Studie, aber du kannst halt hundertmal sagen, nein, alles Leben ist gleich, aber in dem Moment, wo ich der Meinung bin, ich muss keine Maske tragen und wenn die Alten sterben, dann sterben sie halt, dann gilt dieser Grundsatz nicht. Und da hat man wieder mhm. diesen interessanten Widerspruch zwischen Selbstbild und tatsächlichen ideologischen mhm. Dispositionen.
1: Ich glaube, dass gerade diese Idee, die Alten können ruhig sterben, also so diese sozialdarwinistische Idee der Selektion der Schwachen, eben ja. aus Rechten, aber eben auch aus marktliberalen und marktradikalen Perspektiven halt kommt, das sagt. Ja, absolut sagt keiner so öffentlich, also im Sinne von ja, die Wirtschaft muss weiterlaufen und dafür opfern wir halt unsere alten Menschen oder die Schwachen oder die ist halt eben erwischt halt, ne? aber Hauptsache die wirtschaftliche Freiheit bleibt bestehen. Diese ganze Maskenverweigerung basiert ja aber letztlich dann trotzdem wieder auf der Erzählung, dass es ja gar keine Gefahr gibt. Also wenn ich mir das so denke, dann kann ja eine Maske nur als Freiheitsbeschränkung wahrgenommen werden. Richtig.
0: Jetzt hatten wir ja schon darauf hingewiesen, dass es auch noch andere Begriffe gibt, die eine Rolle spielen mhm. und die vielleicht auch noch mal klarer machen, weil wie gesagt, man kann kann, glaube ich, diesen Freiheitsbegriff nicht absolut konkret machen. Also schon allein, weil wir haben eine heterogene Bewegung, von der wir sprechen und wir haben verschiedene Anknüpfungspunkte und ich glaube, viele davon, hm. die du genannt hast, spielen hier eine Rolle.
1: Ja, das ist ja auch genau, bevor wir auf die anderen Begriffe kommen, also gerade dieser Freiheitsbegriff ist ja ein so zentraler in dieser Bewegung, also der erste Achte, der Demonstrationenstand oder den Begriff Tag der Freiheit, ne? ja. also das ist der zentrale Begriff in der ganzen Querdenken-Bewegung und Freiheit ist ja erstmal was, wo jeder zustimmen kann und das ist der Begriff, der als Kit funktioniert ja. in einer Diskurskoalition, die ja eben doch durchaus Widersprüche hat. ist ja auch kein Zufall, dass
0: die Demonstration am 7.11. in Leipzig so viel Wirbel ausgelöst hat, weil sie ja sozusagen den ultimativen Bezugspunkt in der deutschen Geschichte, wenn es um das Thema Freiheit geht, reinszeniert hat. Das Motto war ja friedliche Revolution 2.0 und da tauchte zum einen das Friedliche auf, was wir jetzt hier nicht mehr ausreizen werden, aber natürlich auch die vermeintliche Selbstbefreiung aus der Diktatur, die da reinszeniert werden sollte. Und die Historikerinnen Stach und Hartmann haben das wie folgt beschrieben, ich zitiere. Verstanden als Reinszenierung eines historischen Ereignisses lässt sich das Wiederbeschreiten des Leipziger Rings als historisches Reenactment beschreiben. Im körperlichen Nachvollzug der Montagsdemonstrationen wird das historische Geschehen vergegenwärtigt und gezielt zum Generator neuer Erinnerungen gemacht. Ein persönlicher Erfahrungsbezug zum nachgestellten Ereignis ist hierfür nicht nötig. Vielmehr handelt es sich um Re-Enactment und komplexe Medienpraktiken. Darin werden, wie Ulf Otto definiert, mediale Vorbilder in materielle Erfahrungsräume übersetzt, um eine korporale, also körperliche Aneignung dieser zu ermöglichen. Zugleich ziele der leibliche Nachvollzug immer selbst auf die Erzeugung medialer Nachbildungen. Zitat Ende. Und später verändern sie diese Idee des Reenactments zu einem Enactment, also sie erweitern das, um einem Enactment von Geschichte, also quasi Selbstgeschichte zu schreiben in dieser Performance. Und genau das wurde so angekündigt, das zeigte sich in den Statements vor Ort. Und zu der Frage, wie diese historischen Bezüge, inwiefern die gerechtfertigt sind und was sie für eine Aussagekraft haben, habe ich auch separat ein Interview geführt mit dem Kultursoziologen Alexander Leistner von der Universität Leipzig. Musik Hallo Alexander, herzlichen Dank, dass du dich so relativ spontan hier noch für ein Interview bereit erklärt hast.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Um dich kurz vorzustellen, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig und verantwortest dort zwei BMBF-Forschungsprojekte mit dem Titel Das umstrittene Erbe von 89. Wir verlinken auch die Website und den Shownotes. Und du hast dich beschäftigt oder beschäftigst dich viel mit der Soziologie sozialer Bewegungen und hast da auch einen Preis bekommen für deine Dissertation, und zwar den Max-Weber-Preis für Nachwuchsforschung im Jahr 2016, wo es um die historische Soziologie der unabhängigen Frieden in der DDR ging. Das ist das, warum ich dich heute auch eingeladen habe, weil du dich damit auseinandergesetzt hast, zum einen mit sozialen Bewegungen und vor allen Dingen eben dieser Friedensbewegung, auf die sich die sogenannten QuerdenkerInnen ja auch beziehen. Ich hatte ja einen Beitrag von dir gehört auf einer Veranstaltung und du hast dort die Querdenkenbewegung als Sammlungsbewegung bezeichnet und auch in eine Kontinuität gestellt mit den Montagsmahnwachen von 2014 mit Pegida und folgenden. Würdest du das vielleicht kurz einmal
2: umreißen? Naja, das ist so ein bisschen der tastende Versuch, auch von mir gewesen, aber auch von anderen KollegInnen so innerhalb der Community der Protest- und Bewegungsforschung. Also ein Stück weit auch ein Gefühl dafür zu bekommen, worum handelt es sich eigentlich bei dieser Bewegung oder wie kann man die charakterisieren? so Und das sind dann vorläufige Beobachtungen und Einschätzungen, würde ich sagen, nach wie vor. Und eines, was auffiel, also nicht überall, es gibt ja nochmal deutliche regionale Unterschiede, dass es aber zum Beispiel in Leipzig bestimmte personelle Kontinuitäten gab, auch zu den Montagsmahnwachen, Kontinuitäten, aber auch in der Bild- und Symbolsprache. Das war sowas, was relativ viel mir und aber auch anderen Kolleginnen auffiel. Und Sammlungsbewegung ist so ein bisschen der Versuch gewesen, dieses ideologisch doch sehr diffuse Milieu nochmal zu beschreiben und zu betonen, dass das jetzt nicht alles Leute sind, die zum ersten Mal auf der Straße sind, sondern dass sich in dieser Bewegung ganz unterschiedliche Milieus auch zusammenfinden. Ein komplementärer Begriff dazu wäre auch Plattformprotest. Und das meint, dass sich bestimmte Milieus noch mal stärker politisiert haben oder dass sie dort auch mit eingeflossen sind in die Proteste. Also zum Beispiel so diese, ich sag ich mal, esoterische, anthroposophisch Heilpraktiker in den Milieu. Also wo es immer schon, was immer schon ein Stück weit auch so politische Implikationen hatte. Also ein Stück weit sich abarbeiten und sich reiben an einem sehr machtvollen Gesundheitssystem, aber auch bestimmte religiöse Strömungen und die sind sozusagen in diesem Protest integriert. Teilweise aber, und das muss man auch sagen, weil häufig eine Beobachtung, war auch das erste Einschätzung, dass sich über den Protest auch nochmal Menschen radikalisiert haben. So kann man doch aber, wenn man sich diese Einzelbewegungen anguckt, sehen, dass es teilweise auch schon Radikalisierungsprozesse gab, die viel länger andauern. Also jetzt in bestimmten christlich-evangelikalen Milieus zum Beispiel. Und nicht zuletzt auch, das ist mein Plattformprotest in der starken Dominanz und Präsenz auch von extremen rechten Akteuren zuletzt. So wie Legida, ne? Die waren da auch. Ja, die waren zunächst, glaube ich, sehr zurückhaltend, als es hier in Leipzig zumindest begann. Aber jetzt, dann bei dieser sehr großen Demonstration, hatte man ja einen sehr hohen Anteil deutschlandweit mobilisierter, militanter, rechtsextremer und Hooligans. Das ist ein Stück weit auch so ein Attraktivitätsmoment gewesen, diese Großdemonstration, auch in der symbolischen Aufladung. Das ist sozusagen eine Entwicklung, wo wir sagen würden, ein Radikalisierungsprozess, aber auch eine stärkere weltanschauliche Vereindeutung. Das war am Anfang noch nicht so ganz sichtbar. Sie haben sich ein sehr, sehr unschuldiges Label gegeben mit Querdenken, was jetzt erstmal inhaltlich und programmatisch relativ diffus ist. Genau,
0: du hattest diese symbolische Aufladung ja gerade schon angesprochen und in Leipzig ist es ja ganz eindeutig auf die 89er-Proteste bezogen und es gab entsprechend Redebeiträge und Symboliken und natürlich die Strecke dieses Leipziger Rings, in der versucht wurde oder mit dieser Strecke wurde versucht, 89 zu reinszenieren oder eben auch, wie ForscherInnen sagen, dann eine kollektive Erinnerung sozusagen neu zu erzeugen. Mhm. Wie ist deine Einschätzung dazu? Ist diese Bezugnahme gerechtfertigt oder wie schätzt du die ein?
2: Also das hat uns jetzt zunächst gar nicht so überrascht. Also ich bin da jetzt nochmal drüber gestolpert von den eigenen Text, der ja im Frühjahr entstanden des letzten Jahres, wo wir das schon so ein bisschen befürchtet hatten. Und es gab dann relativ schnell schon diese Bezugnahme. Also in Blauen zum Beispiel hat Werdenken Mai 2020 schon sehr stark mobilisiert. Da hatte der Telegram-Kanal sozusagen als Teaser-Bild alte historische Fotos der Demonstration in Blauen und sozusagen 89-2000 als so eine symbolische Referenz. Das ist was, was sich ein bisschen etabliert hat als so ein Deutungsmuster, Zunächst erstmal vor allem in Ostdeutschland so die Attraktivität, aktuelle politische Verhältnisse zu vergleichen mit damals und so ein Element von Protestbewegung, was man so ein bisschen kompliziert als retrospektive Identifikation bezeichnen könnte. Also sich ein Stück weit in der Tradition zu sehen, zum einen vielleicht, das waren ja auch der dominante Referenzen auch in Leipzig gewesen, Referenzen auf das Dritte Reich, also sich mit Opfern des Nationalsozialismus zu identifizieren ja. und zu behaupten, Wäre so heute wieder oder sich mit Widerstandsfiguren zu identifizieren und sehr dominant im November nochmal die Identifikation mit den Revolutionären des Herbstes. Und ganz anders als beim Lichtfest, wo es ja darum geht, tatsächlich das so eine so Erinnerungsgeste. Da hat man dann auch Kerzen in der Hand und läuft durch die Innenstadt. Aber dort war er ja sehr, Präsent die Deutung, dass man heute Teil des historischen Momentes ist, der vergleichbar wäre mit damals. Und das ist an ganz vielen Stellen natürlich ein grotesker Vergleich. Wir waren ja selber auf der Demonstration mit sehr vielen WissenschaftlerInnen der Universität Leipzig, haben dieses Geschehen beobachtend begleitet. Und da fiel zum Beispiel ja sofort auf am Anfang, dass es doch eine sehr ausgelassene Stimmung war, eine sehr entspannte, an den Stellen, wo jetzt die militanten Gruppen nicht so optisch präsent waren, da hat das ist ja fast so einen Ausflugscharakter und das ist natürlich weit entfernt auch von der ganzen Stimmung in der Stadt, wie es 1989 war. Man hat ja letzten Herbst, wenn man schon eine Seitenstraße weiter war, überhaupt nichts mehr mitbekommen von der Demonstration. Da war dann sozusagen Wochenendeinkaufsstimmung. 1989 lag ja über Leipzig die bleierne Angst, dass die Demonstrationen niedergeschossen werden Und das war ja eine ganz reale Option und der Mut der Menschen bestand ja eher darin, diese Angst abzuschütteln. Und da kann man auch sagen, ich meine, 1989 haben halt die Menschen sozusagen ihr Wohl riskiert für das Wohl aller. Wenige haben das riskiert für das Wohl aller oder für die Freiheit aller. Und im letzten Jahr, im November, war das quasi ins Gegenteil verkehrt, dass man demonstrierte für das eigene Wohl, für die eigene Freiheit und damit andere gefährdet.
0: Ja, ich glaube, dann hast du jetzt eine ziemlich wichtige Differenz aufgemacht oder dargelegt. Vielen Dank dafür. Und du bist qualitativ forschender Soziologe. Wie wäre denn deine Forschungsperspektive jetzt auf dieses Thema? Also wie könnte man da jetzt weiter mit arbeiten?
2: Ja, jetzt, also das, was glaube ich die Bewegungsforschung da gerade so ein bisschen umtreibt, ist, dass wir noch zu wenig wissen über die regionalen Besonderheiten der Mobilisierungen. Das muss man schon nochmal sagen, dass es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich war, wer da auch die Akteure sind. Was ich total spannend finde, ist nochmal die Perspektive dieser radikalisierten Weltanschauungsmilieus, die es vorher ja auch schon gab, dass man, glaube ich, auf die zu wenig guckt hat und sich das auch nochmal lohnen würde, das nochmal stärker in den Blick zu nehmen. Und die Radikalisierungsprozesse generell, das ist sozusagen mit dem Zusammenfließen dieser Bewegungen mit extrem rechten Akteuren, ist das nochmal eine wirklich beobachtenswerte Entwicklung.
0: Und welche Methoden würdest du vorschlagen?
2: Mmh. Was wir gemacht haben, war eine erstmal teilnehmende Beobachtung dieses einen Tages, der für uns interessant war, weil wir zur Aneignung von Geschichte arbeiten und 89 als so ein zentrales Thema haben und gar nicht die Bewegung an sich so als Forschungsgegenstand. Wenn man das weiterverfolgen würde, müsste man natürlich schon nochmal sehr viel stärker in der Kombination arbeiten, auch mit Gruppen und Diskussionen zum Beispiel, um auch die Heterogenität nochmal ein bisschen besser greifen zu können. Aber das hat natürlich auch Grenzen, weil man zu einem gar nicht so kleinen Teil auch mit Menschen konfrontiert ist, die schon doch in sehr abgeschotteten, weltanschaulichen Kontexten unterwegs sind. Also was den eigenen Medienkonsum angeht, was aber auch die Geschlossenheit ihrer Gesellschaftsdeutungen angeht. Und da ist ein Stück weit die Distanz auch zu Universität und zu Forschung durchaus ausgeprägt. Also, wir haben das auch mitbekommen bei der Demonstration selber, weil man ja irgendwie doppelt auffällt mit Maske als so das zentrale Zugehörigkeitskriterium, symbolische quasi. Das ist schon so verdächtig. Und wenn man dann an dem Tag so normalen Notizen macht, ja, um die Eindrücke und Beobachtungen irgendwie zu dokumentieren, wird man natürlich schnell markiert. Und da gibt es dann, dann Situationen, wo man sagt, okay, ja, wir sind keine Journalisten, wir sind Forscher und so. Und dann kommt dann auch schnell mal der Vorwurf, okay, ihr seid Volksverräter. So schämt ihr euch nicht. Ja. Ja, müsste man gucken. Das ist jetzt so also meine Erfahrung jetzt bei Legida oder so, das sind jetzt nicht so die einfachsten Forschungskontexte.
0: Ja, vielen Dank. Und mal interdisziplinär und als Geisteswissenschaftlerin gefragt, was können wir machen? Was würdest du sagen, könnte der Beitrag von GeisteswissenschaftlerInnen sein an dieser Stelle?
2: Also wenn ich jetzt nur am Schreibtisch sitze und jetzt diese öffentlichen Debatten ausblende, dann würde ich zum Beispiel sagen, was jetzt in der Forschung erstmal so ein bisschen ein blinder Fleck ist, ist, ist eine Perspektive auf Straßenproteste, aber auch auf Demokratie, die durch Historiker sozusagen angefangen wurde zu etablieren. Da gibt's Thomas Lindenberger, ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze, der hat eine fantastische Habilitation geschrieben über Straßenpolitik in der Weimarer Republik und im Kaiserreich. Der hat sozusagen dafür sensibilisiert, dass die Straße so eine eigene Arena von politischen Auseinandersetzungen und Konflikten war immer schon und ist, wo auch so Ordnungsvorstellungen ausgehandelt werden, ja, wo da im Kaiserreich die Polizei durchsetzt, dass man auf den Fußweg geht also so diese ganz kleinteiligen mikroskopischen Alltagskonflikte um aber dann letztlich gesellschaftliche Ordnung. Und das ist zum Beispiel eine ganz, ganz spannende Perspektive, wenn man sie verlängert, wenn man sie auf 89, auf die Entwicklungen in der letzten 30 Jahre jetzt zum Beispiel in Sachsen nochmal projizieren würde oder als analytische Perspektive stark machen würde, dann hat das, finde ich, ganz stark politische Implikationen und das führt dann auch nochmal zu interessanten Fragen. Auf der Analyseebene von Straßenpolitik kann man den Systemvergleich machen. 1989 war jede Menschenansammlung Suspekt oder vor 89, also jede Menschenansammlung, die jetzt nicht eine Einkaufswarteschlange vom Konsum war, also eine repressiv durchgesetzte Ordnung auf der Straße. Und das große Erweckungserlebnis oder das Selbstermächtigungserlebnis war ja dann eben die Straße den Leipziger Ring laufen zu können, sich anzueignen, da langsam auch Mut zu bekommen, zu merken, wir sind viele und auch mit den Forderungen zu füllen. Das ist so ein ganz starkes, eine starke Erfahrung. Wenn man das dann die letzten 30 Jahre ansieht, ist das eine Perspektive, auf die selten geguckt wird, zu sagen, wie waren denn eigentlich diese Ordnungskonflikte auf der Straße in Ostdeutschland? Und die waren eben von Anfang an erkämpft. Da haben staatliche Akteure in den frühen 90er-Jahren quasi ein Vakuum hinterlassen. Das war die Arena quasi auch von rechtsextremer Alltagsdominanz. Teilweise auch eine sehr lange Tradition, auch sehr unterschiedlich mit Straßenprotesten umzugehen seitens von Polizei. Also das gewähren lassen, die Einladung, euch passiert nichts auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn in Wurzeln eine antifaschistische Demonstration ist, so ein Einsatzkommando hinzuschicken, passiert ja auch Kommunikation über staatliches Agieren auf der Straße. Und in dieser Kontinuität stand auch der 7. November 2020. Das kann man an so kleinen Beobachtungen deutlich machen. Der Eindruck war ja schon, dass auch viele demonstrieren waren, die das nicht so oft machen. Und es gab ja permanent Durchsagen der Polizei, dass wenn sie jetzt der Auflösungsaufforderung nicht nachkommen, dass das Konsequenzen haben wird. Und das hat niemanden gestört. Die Menschen sind sozusagen mit dem Selbstbewusstsein nach Leipzig gekommen oder zur Demonstration gegangen, dass ihnen heute nichts passieren wird und dass sie sanktionsfrei genau das tun können, was sie schon lange angekündigt hatten. Und das finde ich aus der Beobachtung, aus der Forschung, aus so einer Kontinuitätsperspektive ganz interessante Frage, auch an politische Akteure. Woher kommt eigentlich dieses Selbstbewusstsein? Uns wird dann nicht passieren. Also wie hat sich das aufgebaut? Was für Signale wurden gesendet? Was prägt so die politische Kultur? Und das finde ich eine viel, viel spannende Frage, als zum Beispiel die Frage, ob Corona-Zahlen mit AfD-Wahlergebnissen korrelieren. So, das ist nicht ganz zu so vordergründige, darauf noch mal ein bisschen zu gucken und auch die Einbettung in die Vorgeschichte und ja. den komplizierteren gesellschaftlichen Kontext.
0: Ja. Ich bedanke mich erstmal bei dir für das Interview und hoffe, es ist nicht das Letzte gewesen.
2: Dankeschön und vielen Dank.
1: Ja, also gerade Leipzig äh, spielt, glaube ich, in der ganzen Querdenken- oder Corona-Protestbewegung eine wichtige Rolle, weil es einmal natürlich diesen Mythos als Bezug gibt, einer friedlichen Revolution. Sie sehen sich ja auch als friedliche Befreiungsbewegung von einem diktatorischen System. Also man hat ja auch öfter in den Diskursen die Gleichsetzung von der BRD mit dem DDR-Regime. Ne? Die Befreiung von dem aktuellen Zustand wird halt in heroischer Weise gleichgesetzt. Ja. Damit ist äh, vielleicht das auch einfach schon gesagt, dass
0: hier aus Freiheit sozusagen Befreiung wird und dass das in dem Kontext dann vor allen Dingen, wenn es nochmal 89 aufgreift, zu diesen Reichsbürgerideologien im Endeffekt führt. Wir haben nach wie vor eine Diktatur verbunden mit, die BRD ist kein souveräner Staat und so weiter und jetzt haben wir die Legitimation, uns daraus zu befreien und das erhöht natürlich auch
1: wahnsinnig das Selbstbild und erzeugt dann diese Idee von WiderstandskämpferInnen. Ja, das macht es ja eben auch so gefährlich, ne? Weil wenn man sich in diesen Angstnarrativen äh, verfängt, und das ist ja das ganz Spannende, also weil man ja eigentlich aus dieser Querdenker Szene oft den Vorwurf hört, dass wenn man die Gefahr der Pandemie als real annimmt, dass man ja dann halt der Angst als Regierungstechnik auf den Leim gehen würde. Auf der anderen Seite schüren sie selber eine Angst ja. vor einer großen Versklavung, vor der Ausrottung der Menschheit, vor der Verchippung durch Impfen. Und dieses Angst-Narrativ berechtigt ja dann, Widerstandshandlungen aufzunehmen. Und am 1.8. in Berlin war auch mehrfach von der Bühne zu hören und unter großem Jubel der Menschen wurde sich berufen auf den Paragraph 20 im Grundgesetz, dass jeder, der versucht, diese freiheitlich-demokratische Ordnung abzuschaffen halt und wenn nichts anderes Abhilfe tut, kann man Widerstand leisten. Und dann kam halt dieser Sprechchor Widerstand, Widerstand und so weiter. Und das macht es eben auch, wie gesagt, das Ganze so gefährlich. Ich habe einen schönen Begriff gehört von dem Tobias Ginsburg, der in der Reichsbürgerszene neun Monate lang undercover unterwegs war. Der hat es genannt, Ideologie der Notwehr. Ja, ja, und die finden wir ja auch
0: seit Breivik, seit dem NSU, in der rechtsterroristischen Szene. Mhm. Das ist genau diese Ideologie der Notwehr. Und da treffen sich dann, glaube ich, die Geister. Ja, ja. Wie wir jetzt schon festgestellt hatten, taucht der Freiheitsbegriff sehr oft im Zusammenspiel, also wirklich auch in den Überschriften oder in den Titeln der Demonstrationen, mit Begriffen wie Liebe, Friede und... Und Wahrheit auch und ich weiß, dass du dazu auch recherchiert hast. Mhm. Und vielleicht kannst du so ein bisschen zusammenfassen, mhm. was die Essenz dieses Zusammenspiels ist. Oder mhm. so ein bisschen hatten wir es ja schon. Ne? Also, es läuft immer auf diese Selbsterhöhung und dieses sich selbst diese Legitimierung hinaus und letzten Endes auch die Legitimierung eines vermeintlichen Widerstandes, der in verschiedene mhm. Richtungen dann
1: anschlussfähig ist. Na, ich finde halt ziemlich spannend, gerade das Zusammenspiel zwischen Freiheit und Wahrheit. Mir ist aufgefallen, ich habe jetzt mir mal den Spaß gemacht und habe so nach Telegram-Kanälen gesucht, die diese Begriffe im Titel haben. Und das Erstaunliche ist: also, entweder ist, ich glaube, die Suchfunktion bei Telegram ist nicht ganz so gut, aber alle, die ich gefunden habe, die Freiheit und oder Wahrheit im Titel hatten, bedienen eigentlich alle diesen ganzen Brei an Diskursen, den wir jetzt versucht haben zu beschreiben. Also dieses Mischmasch ne, aus rechtsesoterischen, verschwörungsideologischen, neonazistischen, neurechten Diskursen. Und da gibt es auch Telegram-Kanäle, die heißen dann sowas wie Freiheit, Wahrheit, Wissen, Liebe, Freiheit macht wahr, Wahrheit macht frei oder Freiheit. Wahrheit moral oder mit Wahrheit zur Freiheit. Also es ist echt unglaublich. Also entweder gibt es keine anderen, die mit diesen Begriffen halt so um sich schmeißen, gerade wie diese Szene, diese verschwörungsideologische Szene. Aber es ist halt schon eben das Erstaunliche. Wie gesagt, ich glaube, der Referenzpunkt ist dabei immer die Verschwörungserzählung, die Grunderzählung, die da oben versklaven uns Menschen, die unterdrücken uns Menschen in unserer Freiheit. Sie verschleiern die Wahrheit, bauen ein riesengroßes Illusionsbild von Wahrheit eigentlich auf, verkaufen etwas als Wahrheit, was halt keine ist und wir sind jetzt diejenigen, die die eigentliche Wahrheit hinter den Dingen halt erkennen und wir befreien uns, indem wir aufwachen, <lacht> also zum einen als Einzelne von dieser Manipulation und wir befreien die Menschen, indem wir jetzt halt Widerstand gegen diese äh, Verschwörung machen, also das geht halt Hand in Hand, also du kriegst den einen Begriff in der Szene nicht ohne den anderen und um diesen Wahrheitsbegriff halt irgendwie einzuordnen, also könnte man jetzt auch wieder versuchen, das irgendwie philosophisch zu fassen, also und mit den Wahrheitsbegriffen, die in der Philosophie halt kursieren, zu vergleichen. Das kann man machen, das ist aber müßig und ist auch nicht unbedingt so erhellend im allerhöchsten Fall wird es so Korrespondenz theoretisch einzuordnen sein, dass quasi es dem Menschen insgesamt möglich ist, die eigentliche, die objektive Wahrheit halt zu erkennen. Das ist philosophisch längst wiederholt. Das haben nicht mal die, so einige griechische Philosophen, äh, so eine Art naiven Wahrheitsbegriff. Aber der wird dort halt eben angewandt. Es ist quasi möglich, die Wahrheit zu erkennen, indem man sich frei macht im Kopf von der Manipulationsgeschichte, die uns erzählt wird. Und ja, letztlich habe ich so ein paar paar verschiedene Bedeutungen dieses Wahrheitsbegriffs mal rausgearbeitet. Also es ist zum ersten Wahrheit in Gegensatz zu stellen zur Lüge, zur Täuschung, also zu der als offiziell bezeichneten oder gedeuteten Wirklichkeit, also das wird dann eben erzählt, dass es, das ist nur eine Lüge und Schein und Trug. Also es sind dann halt eben diese klassische Geschichte, die unterdrückte Wahrheit oder die Wahrheit hinter dem Schein, das ist die Matrix-Metapher, knüpft davon ja. an, also muss ich eben dann loslösen von der Matrix und dann erkennt man eigentlich die echte, Welt dahinter. Ja, und auch Platon ist das wieder, ne? muss man schon sagen. Mm, ist auch wieder Platon, also diese dualistische Idee zwischen Schein und Sein. Genau, und in dem Kontext ist auch ganz spannend, dass alle so Begriffe, mit denen die moderne, wissenschaftsbasierte, aufgeklärte Welt arbeitet, nämlich Verschwörungstheorie, Fake News, also Falschnachrichten und die zugehörigen Praktiken wie Faktenchecks und so weiter, aus dieser Sicht halt gedeutet werden als weitere Techniken, die eigentliche Wahrheit zu unterdrücken. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, dreht, äh, da dreht, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Also da Genau. kann man auf der Ebene nicht mehr intervenieren. Aber das ist
1: ja auch gar nicht so sehr unser Thema. Eine andere Bedeutung, die ich da ausgemacht habe, ist eben wieder das mit dieser natürlichen Ordnung. Ne? Wenn Menschen davon ausgehen, dass es eine natürliche Ordnung der Dinge gibt und nicht einfach eine sozial konstruierte, die man wählen kann, über die man also gesellschaftlich sich aushandeln kann, sondern irgendeinen echten, authentischen Bezugspunkt, den wir als absolut setzen können, also eine gottgewollte oder natürliche Ordnung, dann kommen halt solche Begriffe halt zustande, wie das wahre Deutschland oder die wahre Natur des Menschen.
0: Ja, richtig und darauf wollte ich auch noch mal so ein bisschen zu sprechen kommen, weil da auch noch die Idee von Reinheit natürlich eine Rolle spielt. Ne? Also ja. gerade wo du es jetzt sagst, das wahre Deutschland und die wahre Natur des Menschen mhm. damit ist vermutlich gemeint, auch wieder Freiheit von und eine Reinheit von mhm. als fremd betrachteten Elementen und da kommt jetzt natürlich mhm. jede Menge in Frage. Also es, ich glaube, ich muss es nicht aufzählen und nicht ausbuchstabieren an mhm. der Stelle, aber wir kommen ja also letzten Endes eigentlich wieder auf ein sehr eingeschränktes Kollektiv dessen konstruierter Bezugspunkt letzten Endes wieder diese Ideologie vom Ariel ist, auch wenn das so ja. nicht genannt wird. Nee, genau. Und da würde ich halt noch was ergänzen, weil ich schon sehr stark, als ich mir diese Bewegung angeguckt habe, von einem Individualismus ausgegangen bin. In meiner Klischeevorstellung wollen da Leute in erster Linie weiter ihren Latte Macchiato ohne Maske trinken und sind sehr stark auf ihre eigene individuelle Freiheit aus. Ich denke, das ist auch nicht falsch, aber ich hatte, und das ist der für mich sehr erhellende Teil der basel studie gewesen, die hat nämlich in dem qualitativen Teil darauf hingewiesen, dass es hier durchaus um ein Kollektiv geht. Mhm. Also das ist ja das, worauf sich ein faschistischer Freiheitsbegriff und eben dieses ganze Konglomerat von Wahrheit und Reinheit und Volkskörper, wenn man es mhm. am Ende so will, bezieht, ist ein Kollektiv. Und die Basler ForscherInnen argumentieren also auf Grundlage der Interviews, die sie geführt haben, dass gerade nicht die Tendenz zum Individualismus sich abzeichnet, sondern zu so einem Kollektiv, das darüber definiert ist, wir gegen die. Und das heißt, es zielt auf ein Kollektiv ab, auf eine Vergemeinschaftung, auf Grundlage des Gemeinsamen, der Gegenseins. Also das, was wir schon hatten, dass dieser Kritikbegriff, diese vermeintliche Kritik, einen ethischen Eigenwert bekommt, indem man sich selber überhöhen kann und andere abwerten und dieses Streben nach dem Anderssein, Zitat, das sei nicht mit Individualisierung zu verwechseln, sondern im Gegenteil als die Grundlage von Vergemeinschaftungsprozessen. So. Mhm. Ja. Und das fand ich sehr erhellend, weil ja. wirklich auf meinen ersten Blick sah das genau andersrum aus. Aber ich glaube, oder mein Eindruck ist, dass wir jetzt im Gespräch wirklich immer wieder Hinweise darauf gefunden haben, dass es letzten Endes auf diese vermeintlich natürliche Ordnung, a.k.a. Ideologie eines reinen Volkskörpers abzielt. Mhm. Selbst wenn das eben nicht dem Selbstbild vieler TeilnehmerInnen entspricht.
1: ja. ja. Ja, und es ist also gerade auch, ich meine, es sind ja auch christlich-fundamentalistische Akteure halt bei Querdenken zu sehen gewesen. Zum Beispiel, als das Infektionsschutzgesetz neu beschlossen worden ist, ist ja dann so dieses berühmte Bild durchgegangen von der Frau mit dem christlichen Kreuz. Und das ist ja auch keine individualistische Idee, die da folgt, sondern halt eben die Gottgewollte. Und ja. in gewisser Weise ist ja diese Strömung auch wiederum eine Reaktion auf einen Individualismus der Moderne, der ja auch negative Blüten getrieben hat, also bei einigen Leuten halt zu Vereinzelungen geführt hat, alte soziale Verbände zerrüttet hat und ich glaube auch, also dass viele Menschen halt sich so in solchen Reichsbürgerszenen äh, bewegen oder sich in solchen christlich-fundamentalistischen Bewegungen halt wiederfinden oder eben in faschistischen, ist durchaus auch als Suche nach Gemeinschaft, nicht nur nach Sinn und Erklärung für die Widersprüche in der Welt, sondern eben auch Suche nach Gemeinschaft äh, zu verstehen. Wobei
0: man halt irgendwie ergänzen muss, dass dies alles nicht nur in einer abgeschlossenen Gemeinschaft, die sich darüber definiert, dass sie anders ist als vermeintlich Blinde, vermeintlich Unfreie, also dass sie sich sozusagen über die Abgrenzung von minderwertigen anderen definiert. Mhm. Also du findest sicherlich diese Erfahrungen in irgendeiner Weise auch in anderen Communities. Ja, ja. Nur in Geiler. Das ja, das, das,
1: kann man, das kann man auf jeden Fall in Geiler bekommen. <lacht> ja, ja. Was ich nochmal zu dem Wahrheitsbegriff, was mir noch auffällt, was so eben eher aus solchen esoterischen Kreisen kommt, es steht auch im Widerspruch zu der Idee, wie in der modernen Wahrheit generiert wird. Also wir haben ja die drei großen Institutionen oder Strukturen, Systeme, die Wahrheit generieren. Also einmal Journalismus, dann juristische Rechtsprechung und Wissenschaft als die Systeme und Methoden, um vorläufig gültige oder überprüfbare Realitätsaussagen halt also zu gewinnen, vorläufige Wahrheiten zu generieren. Und aus den religiösen oder esoterischen Kreisen kommt ja noch eine ganz andere Idee mit rein, nämlich dass Wahrheit durch Gefühl, durch Intuition, durch ja. religiöse Anschauung gewonnen werden kann. Und da kommen ja dann auch solche Sachen, ja, ich habe das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht, hier passiert was ganz unheimlich Böses, also Schlussfolgerung, da ist auch was ganz unheimlich Böses und die Wahrheit ist, da ja. ist etwas unheimlich Böses. Und diese Gleichsetzung von Wahrheit, also das spielt ja da auch noch mit eine Rolle. Ja. Das Ding ist natürlich, dass wir
0: darüber jetzt noch sehr lange weiterreden könnten. Vor allen Dingen interessant ist ja jetzt auch, das mal übernational zu betrachten. Und du hast ja schon Trump ja. erwähnt und du hast äh, evangelikale Bezüge erwähnt. Ja, ja Also überhaupt diese die ganze Thematik des Postfaktischen, gerade
1: das, mhm. was du zum Schluss angesprochen hast, mhm. des Kultischen. Ja, unheimlich spannend, also weil gerade auch Trump in Bezug auf Umgang mit Fakten, mit Wahrheit in dem Sinne spannend ist, weil er sich aufgesprungen hat als Herrscher über Wahrheit und Realität. Ja. Und dann natürlich halt auch sein Begriff. Begriff der Fake News, also gleichgesetzt zu dem, äh, nicht Falschnachricht in Deutsch, sondern Lügenpresse, so also diese Erzählung. Und das ist eben auch, wenn es darum geht, was diese Diskurse, die in Querdenken halt bewegt wurden, für eine Auswirkung insgesamt hatten. Also dieses Lügenpresse-Narrativ ist seit Jahren ja schon aktiv und ist jetzt dadurch, glaube ich, nochmal weiter vorangeschoben worden. Also ne? Und in dem Moment werden auch Angriffe auf die Pressefreiheit nicht als solche verstanden. Also das, was wir beobachtet haben, gerade in Leipzig, waren sehr viele Angriffe, verbale wie körperliche, auf Pressevertreterinnen. Das ist ja dann kein Angriff auf Pressefreiheit aus der Ansicht... Nee, das ist dann Widerstand. Genau. Ja, das ist halt auch das, was bleiben wird. Ich glaube, dass die querdenkenbewegung als solche, aber das ist Spekulation, das ist nur eine Vermutung, äh, sich in diesem Jahr weiter zerstreiten wird. Das hat schon angefangen. Also manche werden, wie man das auch aus anderen Bereichen kennt, vielleicht eine Partei gründen. Gab es ja jetzt erst vor ein paar Tagen den Versuch, in Berlin eine Partei zu gründen. Das wurde ja dann aufgelöst von der Polizei. Dann gibt es ja auch die Zerstrittenheiten innerhalb der Bewegung, was aber bleiben wird, sind nicht nur die Radikalisierung und die verschobenen Grenzen des Sagbaren oder des Gültigen, sondern auch die Diskurskoalitionen, die weitergeknüpft worden sind. Also die Diskurskoalitionen sind ja schon seit ein paar Jahren im Gange. Man hat es seit den Montagsmahnwachen ja schon gesehen, wer sich da halt wie verbunden hat durch die AfD. Auch nochmal äh, weitergesponnen, personell verfestigt die Netzwerke. Und das wird halt bleiben, also diese Zusammenfindung von Akteuren, die sich in einer Demokratiefeindlichkeit, in einer Ablehnung von wissenschaftlicher Wahrheitsgeneration, von solidarisch freiheitlichen Austausch finden. Und was auch bleiben wird, ist dieser Zweifel, der gesät worden ist an ja. Dingen. Also, das ist ja, was ich auch schon in meinem Umfeld so beobachtet habe: die Zweifel an dem Impfstoff. Ist das jetzt alles in Ordnung oder ist es was Gefährliches oder lügt die Presse oder erzählt sie uns eigentlich das Echte? Ist der Staat eigentlich jetzt ein Staat oder ist es keiner? Also, diese Fragen, diese Zweifel, die gesät worden, die werden weiter rumoren und es wird weiter befeuert werden von entsprechenden Seiten, die das strategisch sehr gekonnt nutzen können diese Verunsicherung. Und was ich glaube, was wir als Zivilgesellschaft, als Gesellschaft unbedingt brauchen, gerade in Hinblick auf die Diskussion um die Begriffe, dass wir klare Begriffsdefinitionen haben, also dass die Begriffe klar geklärt werden, dass Vertrauen aufgebaut wird, auch in die entsprechenden Wege, wie wir halt Realität beschreiben können. Also da ist eine Wissenschaftskommunikation, eine gute Wissenschaftskommunikation wichtig. Ja, das wäre auch mein Fazit mhm. und damit will ich gar nicht
0: sagen, dass wir als schlauer anderen was erzählen, dass es... Also Wissenschaftskommunikation muss irgendwie bedeuten, dass es einen Austausch gibt über die wissenschaftliche Community hinaus mit mhm. allen, die darauf Lust haben. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Strategien, Ausblicke ist doch mal ein Thema für sich auch. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Ich bedanke mich erstmal bei dir und ich freue mich auch einfach, dass wir mal eine Sendung gemacht haben, die wirklich ein aktuelles Thema versucht mal durchzudeklinieren, zumindest mit den Möglichkeiten, die sich uns da bieten. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke dir. War sehr schön. <lacht>
0: Vielen Dank geht auch an euch fürs Zuhören, ganz egal, ob ihr die ganze Sendung gehört habt oder nur Ausschnitte. Wir freuen uns wahnsinnig auf euer Feedback, das könnt ihr uns in den Kommentarspalten unserer Social-Media-Kanäle hinterlassen oder ihr schreibt uns eine Mail an podcast@avinus.de. auch dieses findet ihr alles in den Shownotes. Genau und wir haben uns überlegt, dass wir auch gerne ein Q&A machen würden. Wir sammeln eure Fragen, eure Anmerkungen, sofern sie seriöser Art sind und machen noch einmal ein kurzes Aftermath sozusagen, um darauf einzugehen. Das würden wir sehr gerne anbieten und wir würden uns freuen darüber, wenn es Feedback gibt. Natürlich könnt ihr uns auch schreiben und dazu sagen, dass ihr das nicht irgendwie veröffentlicht oder öffentlich beantwortet haben wollt. Ihr findet wie immer Hinweise zu allem, worüber wir heute gesprochen haben, Literatur, Quellen etc. in unseren Shownotes. Insbesondere hinweisen möchte ich darauf, dass wir auch Fact-Checking-Seiten verlinkt haben, weil wir hier natürlich nicht die Zeit hatten, diverse Verschwörungsmythen aufzuklären. Das haben zum Glück schon viele andere Leute gemacht und tun das regelmäßig. Wir planen für die Zukunft auf jeden Fall weitere Formate, die auch kürzer sein sollen und im Sinne der Wissenschaftskommunikation einfach mal ein bisschen was erklären auch hier teilt uns gerne mit, was ihr euch für Formate wünschen würdet oder auch, was ihr euch für Themen wünschen würdet. Selbstverständlich wird es auch, wie ihr das aus den alten Episoden kennt, weiterhin Panelgespräche geben zu bestimmten Forschungsprojekten oder Publikationen aus der Medienwissenschaft und angrenzenden Wissenschaften. Alles ist möglich. Vor allen Dingen ist es aber dann möglich, wenn wir auch ein bisschen finanzielle Grundlage haben. Denn auch wenn ihr... Förderer sozusagen findet auf unserer Homepage, nämlich den Avinus e.V. und auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. So handelt es sich dabei um infrastrukturelle Förderung in Form von Domains zum Beispiel oder einfach um Werbung, jedoch nicht um finanzielle Zuwendungen. Das heißt, das Ganze hier entsteht ehrenamtlich. Und wenn ihr uns also unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Steady tun. Auch das ist verlinkt in den Show Notes und auf unserer Homepage. In der nächsten Sendung wollen wir so ein bisschen an das heutige Thema anknüpfen. Allerdings wird es wieder filmwissenschaftlich. Meine Kollegin Anna Wiel und ich sprechen mit dem Filmwissenschaftler Christoph Dobitsch über sein Promotionsprojekt, was sich mit Zusammenhängen zwischen den medialen Auftritten Donald Trumps und dem Hollywood-Kino beschäftigt. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.